1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen, dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met de topman van laadstation... exploitant Fastnet, Michiel Langezaal. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. je wel. Goed om je te zien. Uh, allereerste vragen wat de afgelopen maanden de belangrijkste beslissing is geweest... die je hebt moeten nemen.
3: Nou, ik denk een hele belangrijke beslissing was de overname van het laadnetwerk van Mr. Green. Uh, we hebben dat van de zomer gedaan... En, um, ja, dat is de eerste overname die Fastnet doet. En dat is echt wel iets wat, je, ja, wat, 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 wat niet over één nacht ijs gaat. Dat is echt iets waar je even goed over na moet denken uiteraard. En iets waar we uiteindelijk ook heel blij mee zijn. Omdat het voor onze mogelijkheid biedt om het laadnetwerk te vergroten. Uh, en voor Mr. Green eigenlijk een, een probleem oplossen. Want zij zeiden, ja, we komen nu tegen die stap aan om, om grotere, snelle laadstations te bouwen. Met meer vermogen voor veel meer auto's. Uh, wij willen ons richten op onze core business. Uh, het leasen van elektrische auto's. Um, en dat is een heel goed moment eigenlijk voor beide partijen om, om dat te doen. Je zegt heel nadrukkelijk dat het de eerste overname van Fastnet is. Nou, vertel het maar meteen. Komt er een volgende aan dan? Nou, ik, uh, ik heb hier niks aan te kondigen, oh. uh, maar uh, het is uiteraard iets waar we naar kijken. Ik bedoel, uh, als je een missie hebt om uh, vrijheid voor de elektrische rijder te creëren door heel Europa. Uh, je hebt een doel gezet voor jezelf. Hè. Je wil uh, duizend stations uitrollen. Uh, ja, dan is uh, overname is ook onderdeel van het palet van mogelijkheden om dat te doen. Uh, je maakt uh, onbedoeld een mooi
2: bruggetje naar het volgende onderwerp. Want ik wil het ook nog even hebben over uh, team mobile Dat neemt telecomaanbieder simpel over. Dat meldt het Financiële Dagblad vandaag. Contact daarover met Ed Achterberg, senior analist en eigenaar van Telecom Papers. Een onafhankelijk onderzoeksbureau en persbureau... dat zich richt op ontwikkelingen in de telecomindustrie. Welkom. Welkom. Ja, wel. Um, T-Mobile en Simpel hebben al een verleden met elkaar... en die zoeken elkaar nu weer op in de vorm van deze overname. Is dit een verrassende stap?
4: Nee, het is niet zo verrassend. Het klopt dat uh, T-Mobile en Simpel al uh, nou, bijna meer dan een decennium een beetje om elkaar heen dansen. Gekocht en gekocht worden komt uh, veel voor. Um, en deze stap waarbij Simpel zegt, uh, we stoppen ermee... en T-Mobile gaat ermee verder, die zat eigenlijk al een beetje in de pen... Um, ook omdat bijvoorbeeld in 2016 er een investeerder is ingestapt, uh, Parkom Capital. Uh, ja, die stapte waarschijnlijk niet in om heel lang uh, te genieten van het aandeel. Die wil ik ook een keer uh, het verkopen. Dus nou, het komt misschien iets te snel, maar het zat wel in de pen. En wat schiet T-Mobile hiermee op? Ja, dat is een goede vraag. Wellicht bekend is dat Simpel gebruik maakt van het netwerk van T-Mobile. Dus Simpel heeft klanten die de diensten ja, worden gefaciliteerd op het netwerk van T-Mobile. Dus T-Mobile had natuurlijk al veel inkomsten van Simpel voor het afwikkelen van het verkeer. Dus de facto is het een soort ja, change of control om het zo maar te zeggen. T-Mobile wordt eigenaar en kan dus aan de knoppen gaan draaien om nou, de bijna miljoen klanten te bedienen. Um, en kan wat uh, omzet toevoegen aan haar uh, balance sheet. Of en waar wordt nog
2: precies aan te draaien? Wat gaan klanten van Simple hier bijvoorbeeld van merken?
4: Nou, ik, kijk, T-Mobile heeft nu een aantal brands. Hè. Dus uh, T-Mobile, Enerzijds, Ben, Tele2 en Simple. Dus het is misschien wel te verwachten dat er iets wordt gesaneerd... in het aantal merken wat uh, T-Mobile heeft. Uh, en Simple is een merk wat het heel goed doet bij jongeren, bij de jeugd. Uh, een fors marktaandeel daar heeft. En natuurlijk uh, ja, bekend is van zijn... Uh, agressieve uh, reclames op tv. Uh, en dat doen ze heel goed, met heel veel aantallen. Uh, en het is aan T-Mobile om uh, ja, te zorgen dat dat in stand blijft... zodat ze als een soort uh, mobile-only brand uh, goed blijven acteren... in de zware telecomsector.
2: Ja, de zware telecomsector die gedomineerd wordt... door een paar hele grote bedrijven. Ik denk dat je afgetekende nummers 1 en 2 hebt. KPN en dan Vodafone Ziggo. Dan heb je de nummer 3 ja. en 4. Dat is dan T-Mobile en tot vandaag ook Simpel op uh, min of meer eigen benen. Die gaan nu samen...
4: Mag en kan dat zomaar? Ja, het moet natuurlijk nog uh, uh, goedgekeurd worden door de ACM. Maar ik zie daar geen problemen. Uh, het, het simpel zat al op het netwerk van T-Mobile. T-Mobile houdt haar netwerk open voor derden. Uh, het is gewoon, uh, ja, zoals ik zei, een change of control. Ik verwacht daar geen problemen mee. En er zijn in Nederland uh, andere samenvoegingen geweest van bedrijven. Uh, UPC, Zigo, die ook allemaal goedgekeurd zijn. Dus ik denk dat dit... Uh, een rimpeling in de, in de vijver zal zijn en uh, gewoon goedgekeurd worden.
2: Ja, tot, tot slot, uh, want uh, er dobberen dan wat meer grote vissen in die vijver... namelijk die nummer 1 en 2. En dan 3, dat is dan Tim Halbaal, inclusief simpel. Hoe groot is dat bedrijf en is dat bedrijf dan groot genoeg... om ook echt een keer uh, de, de volgorde op het podium... KPN, Vodafone, Tim Halbaal te veranderen?
4: Nou, je hebt inderdaad 1 en 2 is KPN en ZIGO. Afhankelijk van bij welke dienst, uh, is, is soms stuivertje wisselen en dan volgt een tijdje niks. En dan heb je in de telecomsector, heb je T-Mobile, nu met Simpel. Uh, maar je hebt ook nog een Delta uh, Fiber, uh, wat natuurlijk ook aan de weg aan Timber is in Nederland met uitrol van vaste netwerken. Uh, he, dus het telecomspel in Nederland is natuurlijk een combinatie van vast en mobiel. Uh, en ook daar zijn KPN en ZIGO natuurlijk uh, bij far de grootste. Dus het is voor T-Mobile uh, best wel lastig om een serieus goede drie te zijn... Uh, binnen het hele palet. Hè, mobiel zijn ze, uh, doen ze heel goed mee. Zijn ze zelfs uh, op een aantal deelgebieden groter dan uh, de concurrentie. Uh, maar in het samenspel van vast en mobiel uh, ja, zijn ze toch bij afstand derde. En door deze uh, overname kunnen ze hier wel op het mobiele only stuk uh, ja, een wat duidelijke rol spelen.
2: Ed Achterberg van Telecom Paper. Dank voor de toelichting. Kees de Kort, Kort macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Het zal de afgelopen maanden niet vaak voorgekomen zijn... dat wij toch met uh, cijfers beginnen die een plus laten zien. En dan gaat het ook nog eens over de autoverkopen in Europa. Uh, afgelopen maand voor het eerst een plus ten opzichte van vorig jaar. Ja. Wat, is, wat is jouw verklaring?
5: Nou nou ja, Thomas, we hebben natuurlijk een enorm, we hebben een enorm diep dal gehad. We weten het allemaal, corona, lockdowns, bewegingsbeperkingen, herstel. En er is natuurlijk onwaarschijnlijk hoeveel het geld in die economie gestopt. Dus ja, dat die autoverkopen weer een keer wat gaan aantrekken, is nog niet zo gek. Maar je moet je wel realiseren dat dit jaar tot nu toe, tot, tot en met september... om aan te geven hoe groot het gat is, zijn we nog steeds bijna 30 lager dan een jaar geleden. Dus het idee was natuurlijk ook dat die economie... in het derde kwartaal weer wat beter zou gaan draaien. Ja, en daar horen natuurlijk ook weer een herstel bij van allerlei markten.
2: Nou, vraag... Het is wel een grote uitgave die je waarschijnlijk alleen doet... als je zeker bent van je baan.
5: Ja, maar je moet je wel realiseren... dat natuurlijk een vrij grote groep Nederlanders heeft... die hebben gewoon geen idee waar wij over praten. Werk je bij de overheid, linksom of rechtsom... zit je in de zorg voor het onderwijs... Nou, dan, is dat, dan heb jij geen enkel probleem, want het salaris komt gewoon binnen... Het is natuurlijk de particuliere sector, waar op allerlei plaatsen de, de zorg sterk toenemen. Maar de hele grote groep Nederlanders. Die weten die, die hebben gewoon in termen van financiën, andere, andere facetten, ander verhaal, maar niet zoveel probleem hoor. Ook, ook mensen met een, met een pensioenregeling, ja, misschien wordt het iets minder de komende tijd. Maar als je een goed pensioen hebt, dan blijft dat echt wel zo bestaan. Dus, en wat ik al zei, min 30 dit jaar tot naartoe... dat geeft al aan dat er al behoorlijk wat uitgesteld is. Hè. Dus het is natuurlijk niet zo gek verhaal, dat weer eens wat herstelt. En in combinatie met de bedragen die erin gestampt zijn. Hè.
2: Geen gek verhaal, dus als je kijkt naar die autoverkopen... de industriële productie, ook ja, vanuit nou, Europa. Kijk,
5: dat, het, verhaal natuurlijk, hè, het verhaal was eigenlijk van... ja, de economie gaat weer sterk aantrekken. Nou, die autoverkopen is dan zo'n indicatie... Dat, het wel, dat dat tot op zekere hoogte aan het gebeuren is. De industriële productie... Ja, daar, daar is de muziek alweer een beetje uit aan het gaan. Daar stond eh, nog een mini-plusje ten opzichte van een maand geleden. Maar om aan te geven, ook hier ten opzichte van een jaar geleden... was het in augustus nog altijd een procentje 7, 8 lager dan vorig jaar aan deze tijd. Dus het herstel is er wel. Want het was allemaal nog veel erger. Maar het is ongelijk. En ik denk toch nog steeds, ondanks het feit dat die autoverkoop meevielen... dat het tempo vertraagt. En we krijgen dan nu natuurlijk in Europa weer dat verhaal over de besmettingen. De ziekenhuisopnames, de beperkingen. En daar waarvan we weten dat dat sowieso een dikke min voor de economie is. Dus als dat nou weer veel meer geïntroduceerd wordt... Ja, dan is dat ook weer een min voor het herstelverhaal.
3: Michiel, hier zou ook een onderliggend ding zijn dat mensen hun aankoop van een auto uitstellen. Want zou ik zeggen, ja, ik zie steeds meer betere elektrische auto's de markt opkomen. Ik wacht even de Volkswagen ID 4 af of de Tesla Model Y in Europa. Je begeeft je, je begeeft je een mijnevel. Kort over elektrische auto's,
2: waardeer je
5: moet. ja, dat weet ik niet. Moet zeggen? Wat is het marktaandeel van elektrische auto's in Nederland op dit moment? 15 procent of zo. Zo is afhankelijk van, van de maanden, maar het is echt hard aan toenemen. Nou, dat, dat zou ook een factor kunnen zijn ja. natuurlijk. Hè? Maar mijn punt is alleen maar Thomas, vroeger. Heel, heel veel mensen, hè, die, hebben gewoon, hè, die hebben gewoon geen financiële problemen naar aanleiding van het coronavirus. Dus die kunnen ook gewoon weer gewoon denken van ik koop een auto. En dit heb misschien een tijdje niet gedaan, we doen dat wel. Maar min 30 dit jaar tot nu toe, is nou niet echt een teken dat het, nou, dat het allemaal echt, echt hard gaat. En nogmaals, dat nieuwe oplaaien van, de, van die besmettingen, plus alles wat erbij komt, dat is ook, voor, denk ik, voor dit soort markten een dikke min.
2: We gaan uh, Europa dan maar verlaten, want ik geloof niet dat je daar heel enthousiast om wordt. En de cijfers geven daar misschien ook niet al te veel reden toe. Dat is anders. Als je het hebt over de Verenigde Staten
5: vertrouwenscijfers, ja, zeker. Het publiek, ja, ja. MKB. Ja, dat is wel vrij bijzonder. Want het, het corona nieuws uit de VS is dan weliswaar minder somber dan in Europa. Tenminste, voorste werk ik het een beetje meekrijg. Bij het publiek, ja, het is een vertrouwensindicator. Ja, dat is, dat is, vertrouwen is behoorlijk aan het toenemen. We hebben ook het midden- en kleinbedrijf. Daar hebben we het ook elke maand over. Nou, daar is het vertrouwen zelfs teruggekomen op het niveau van voor corona. Nou, dat wil ik wel wat zeggen. Er is een lokaal en regionaal vetcijfer over vertrouwen. Maar dat is ook weer pre-corona. Dus dat, in Amerika is het vertrouwen dat is echt op allerlei plaatsen aan het herstellen. Ondanks het feit dat het coronaprobleem daar zeker nog niet voorbij is en de verkiezingen eraan komen staat tegenover, Thomas. Dus, ja, we hebben ook een hard datapunt over de arbeidsmarkt. Ja, nou, ik wil jou best plezier doen door te zeggen... dat het wat beter gaat op de arbeidsmarkt. Maar er is ook echt alles mee gezegd. Er zijn nog steeds meer dan 25 miljoen mensen... die daar in welke voordatigheid een uitkering krijgen. En Dat is een combinatie van mensen die vanuit de vaste banen ontslagen zijn... tot steunprogramma's voor zzpers en freelancers... Dat, ja, dat, echt, dat, uh, dat, dat, dat getal wordt opgeteld wel heel langs, maar heel langzaam, zeker wat lager. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat die steunprogramma's... ook een, in een aantal gevallen een einddatum hebben. Dus arbeidsmarkt in de VS, iets beter dan het ging, voor mijn part. Maar nog steeds erg slecht, hoor. Dus dat, dat, is, dan, uh, daar, dat is dan de, de, de reële economie. Dat... Dus
3: ik andersom ook een compliment naar Nederland... Hè, met de nauwregeling de nou die we hebben gezien. Het is misschien niet perfect, maar het is uh, wel ontzettend belangrijk... En daarmee zijn hele banen behouden. En dat zien we natuurlijk in Amerika niet.
5: Nou ja, de grote discussies natuurlijk, die, uh, dat gaat over uh, het faillissement. Ja, die, ja, je kunt die werkgelegenheid wel overeind houden met geld van de overheid. Maar als er geen economische stel optreedt, gaan, gaan we dan nog een keer dezelfde regeling toepassen? En nog een keer dezelfde regeling? Wanneer, wanneer, wanneer blijft de overheid zeggen, je kunt op ons rekenen? Of zeggen ze op een gegeven moment, van nou, we moeten ook eens een keer denken aan. Toekomstige generaties, de economie moet ook op eigen benen kunnen staan. Nou,
2: vooralsnog alsnog lijkt het erop dat de overheid, eh, ook onder druk gezet door de oppositie, het kabinet dus, zegt die regelingen die blijven ruimhartig. En we gaan nog eens extra kijken naar sectoren die het nu moeilijk hebben, die die tweede golf echt gaan voelen, omdat er weer zaken gesloten moeten worden.
5: Nou, dat is heel mooi. Maar we gaan toch nou niet denken dat de overheid de economie kan overnemen. Kijk, dat je als overheid instapt om tijdelijk. Een gat dicht, dat, dat begrijpt iedereen. Daar zijn ze ook op zich voor. Maar het idee is natuurlijk wel weer dat die economie op enig moment... weer op eigen benen moet kunnen staan. En daar, Thomas, als je gewoon alle steunmaatregelen eraf trekt... daar is echt geen enkele sprake van dat dat aan het gebeuren is.
2: Kees, jij moet ook een week op eigen benen staan. Ik ga op vakantie. Jeetje, dat jeetje, is een ramp, hè? Dat,
5: dat, dat zal niet, <laughs> dat van, dat dat gaat niet wie, wie, mee jongens. Wie gaat mij steunen? Gaat mij steunen?
2: Uh, jij wordt uh, volgende week ondersteund door Edwin Mooibroek. Okay, well, Ik tot, zal tot, hem instructies tot, geven. Jullie gaan het allebei wel redden. Yeah, okay. Tot over een week. Tot, tot over een week. Hoi. Eerst kort.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Dat is een moment om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment uh, te bespreken. En dat doe ik samen met Michiel Langezaal, topman van Fastnet, en Corné van Zijl, analist van Actiam, om een blik op de beurs te werpen. Uh, welkom, Corné. Goeiedag. En een blik op de beurs uh, valt eigenlijk uh, niet te ontkomen aan de cijfers van Galapagos en dikke Min. Dat is ook wel eens anders bij biotechbedrijven. Uh, wat is er gebeurd?
6: Nou, ja, Het is eigenlijk heel simpel. Het hoort bij het businessmodel van uh, een bedrijf als Galapagos. Ze hadden een heel modis, me, mooi medicijn voor atrozen. Uh, en nu in de fase 2 blijkt dat toch gewoon niet te werken. De, de uitkomsten zijn niet significant anders dan de mensen die uh, een nep medicijn hebben gekregen. Ergo, uh, dit project stopt en dus is de koers maar liefst 7% lager... Uh, dat tikt flink aan. Ik moet zeggen, het was ook niet het belangrijkste medicijn. Maar goed, het is, uh, het is een teleurstelling. En dat hoort bij het risico van het vak. Ja, en fase 2, dan ben je nog niet echt in de buurt van de finish, toch? Nee, er wel nog een fase 3 en dan uiteindelijk de uitrol. <kijkt> maar gewoon de, deze uh, de, de, ja, de resultaten waren gewoon dusdanig. Uh, dat het uh, uh, geen extra uh, verlichting gaf ten opzichte van uh, de mensen die een nepmedicijn medicijn
2: kregen. En je zegt terecht, uh, het was ook niet het belangrijkste medicijn voor Galapagos. Uh, een belangrijk medicijn is veel gottenip. Dat is zo vaak besproken dat ik daar gewoon niet eens meer op hoef te oefenen. Uh, dus hoe, hoe erg is het voor Galapagos dat er dan een ander medicijn niet blijkt te werken?
6: Uh, nou ja, het, het is gewoon vervelend. Het, uh, er hebben veel mensen last van atroos en, uh, en er is nog niet echt een medicijn voor. Dus als dit uh, was uh, wel had gewerkt, dan had het echt gewoon enorme potentie gehad. Maar dit is er nu niet en uh, hopen uh, dat veel god in it, uh, het
2: wel hoort. Ja, nee. <laughs>
6: Heel goed. Ja, ik hey, en spreek en dan het relijk, minder uit dan jij.
2: Jij zegt uh, dat het businessmodel zit nu eenmaal zo in elkaar en uh, veel farmaceuten rechtvaardigen daarmee ook dan de prijs voor andere medicijnen. Uh, dus dit kan dan weer op het, uh, het kerkhof terecht komen en dan kan een ander medicijn dat het dan wel red
6: wat duurder worden. Nou ja, dat zit al in, in de marges uh, verwerkt... dat je gewoon een heleboel teleurstellingen hebt... voordat uh, dat je echt een, een, een kaskraker hebt. Dus wat dat betreft zal het niet duurder worden... maar het zal wel duur worden... En uh, dat uh, uh, was al in de verwachting. Oh. Oh. We blijven even in de
2: medische hoek. Michiel, jij wil het hebben over coronatesten, corona coronasneltesten, blaastesten.
3: Ja, Hij ja. ja, vroeg mij van neem een paar nieuwsartikelen mee... die, die je gezien hebt de afgelopen dagen. En, ja, wat vind je er interessant aan? Uh, ja, ik kwam dit artikel tegen en um, het, ja, het gaat over een blaastest. Uh, een blaastest uh, waar je heel snel dus weet, uh, heb ik geen corona uh, of wel... Um, nou, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van um, ja, ook de dingen die wij aan het doen zijn: uh, Tesla aan het doen zijn. Uh, met techniek problemen oplossen die we in de mensheid uh, tegenkomen. Vandaag dacht je natuurlijk met corona een groot probleem voor de hele samenleving. Um, we moeten thuis zitten om, 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 om dat virus het hoofd te bieden. Op het moment dat we zo'n technologische oplossing kunnen vinden... en daarmee hele hoop mensen direct kunnen vertellen... u heeft het niet, u kunt weer aan het werk, u kunt naar buiten... u kunt plezier hebben, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, dit is een test
2: die volgens mij wordt afgenomen... op weg naar de teststraat, nog voordat ja. je er officieel in gaat. En dan kunnen ongeveer in 75% van de gevallen... Uh, kan de diagnose gesteld worden, je hebt het niet.
3: Ja, je kunt gewoon zeggen 75% van de mensen... kan direct weer naar huis rijden. Nou, dat is natuurlijk... Ja. Een
2: enorm verschil. En dan toch nog even over hoe dit werkt. Want snel testen, vaccins, dat wordt allemaal ontwikkeld. Uh, de minister die erover gaat, uh, de jongen, die wordt dan min of meer gedwongen. Of hij doet het zelf om te zeggen... Uh, eind volgende maand, uh, over drie maanden, over zes maanden. Nou, Dat is natuurlijk ook iets waar jullie mee te maken hebben als ja. bedrijf. He, je ja. moet iets zeggen over de toekomst, maar je weet het eigenlijk niet zo goed. Wat zou jouw advies zijn?
3: Nou ja, kijk, um, ik denk uiteindelijk dat... dat um... Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Elon Musk, die heeft het probleem natuurlijk ook. En die heeft uh, ons echt hele uh, strakke timelines uh, uh, voorgelegd met een auto die, die een heel groot deel van het klimaatprobleem zou oplossen. Um, dat zijn technologische oplossingen om een probleem op te lossen. En, en dat probleem heeft uh, minister De Jonge ook. En ik denk uiteindelijk dat um, ja, je moet een timeline neerleggen waar je heel dicht tegenaan kan lopen. Um, uh, want ja, de verwachting managen dat het totaal verdrievoudigt, die timeline... Dat, dat, dat werkt niet voor mensen. Maar uh, mensen willen wel hoop hebben. En ik denk dat dat ook belangrijk is. En hoop doet leven en hoop doet ook werken aan een oplossing. Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel. En ik denk dat daar uh, bij Elon Musk ook heel veel over gezegd is. Dus een beetje strak die timing helpt ook wel.
2: Corné, wat zou jouw vraag zijn aan deze topman van Fastnet?
6: Nou, eigenlijk heb ik twee vragen. Enerzijds, euh, ik heb toevallig vandaag een, een column geschreven over de groene bubbel. En je ziet dat er met enorm veel geld gesmeten gaat worden. Hè. Er komt 30 van voor de 250 miljard herstelfonds. Gaat uh, richting uh, alternatieve uh, uh, energie. Nou, daar zou vast net ongetwijfeld van kunnen profiteren. Uh, ziet hij dat ook? Of uh, is dat... Nou, dat zie je natuurlijk nog niet. Want voorlopig is het er nog niet. Daar gaan ze vandaag veel over discussiëren. Maar verwacht je dat ook?
3: Ja, ik denk dat het ontzettend goed is dat uh, nu overheden... natuurlijk iets meer aan de, aan de draaiknop zitten zeg maar, van de investeringen in de industrie. Hè. Uh, uh, investeerders houden de hand op de knip iets meer... en de, en de overheid uh, krijgt iets meer die rol. Uh, wil ook die rol oppakken om, uh, om die economie te stimuleren. ja, Op het moment dat je dan ook zegt... oké, okay, maar als ik dan die rol krijg om die economie te stimuleren... dan ga ik hem ook stimuleren in de weg waar ik heen wil, namelijk een vergroening... Uh, ja, Ik denk dat het ontzettend goed is en, uh, en dat helpt ons natuurlijk uiteraard ook.
2: Maar hoe gaan jullie daar dan uh, direct van profiteren? Want er zijn ook overheden, bijvoorbeeld nationale overheden... die langzamerhand fiscale voordelen gaan afbouwen.
3: Nou, in ieder geval wat ik zie is dat uh, het, het, het recovery funds uh, van, de, van de Europese Commissie... Uh, op dit moment zeven pilaren kent, waarvan laadinfrastructuur er één is. Een hele belangrijke pilaar, dus grootse investeringen om echt te zorgen... dat Europa een van de beste laadnetwerken, snellaadnetwerken van de wereld krijgt. En in combinatie daarmee een groot pakket aan steunmaatregelen... om die versnelde overgang naar volledig elektrische auto's te stimuleren. Uh, dus... Wat zij willen natuurlijk is, ze willen dat die autofabrikanten niet failliet gaan. Er zijn heel veel banen aangerelateerd. Um, ja, maar ze willen aan de andere kant wel dat elektrische autos komen. Dus wat ze gaan doen is, ze gaan de autoverkopen stimuleren, maar wel volledig elektrisch. Nou, dat is allemaal heel erg in het belang uiteraard van Vastnet. En, en wat wij willen creëren. Begreep ik nou goed,
2: Corné, dat jij de gelegenheid hebt genomen om twee vragen te gaan stellen.
6: Ja, nou, dan mis ik ja, er nog eentje. Nee. Dus kom maar door. Nou, de tweede vraag is eigenlijk voortgekomen uit mijn. Privé ik heb een elektrische auto sinds een half jaar, maar ik rijd er helemaal niet mee. En natuurlijk, uh, dat is uh, tijdelijk, maar je ziet wel dat een van de permanente effecten is dat iedereen achtergekomen is dat je veel meer kan thuiswerken. En dat betekent natuurlijk wel dat uh, ja, de groeikurve uh, die, die Langelaar dan in gedachten had, een heel stuk vlakker is uh, geworden uh, dan voorheen uh, van voor de coronacrisis. In hoeverre heeft hij daar al rekening mee gehouden in zijn uh, budgetten?
3: Nou, uiteraard houden we er rekening mee. We maken iedere zoveel maanden een nieuw budget op. Uh, maar ik denk heel belangrijk is... wat we zien is de onderliggende groei van die markt. Hè. De elektrische automarkt groeit ieder jaar 80, 100 procent. De orde grootte. Um, dus een afslag eenmalig van zeg maar bijvoorbeeld 20 procent... omdat mensen een dag thuis gaan werken. Dat is eenmalig die, die curve die iets vertraagt met een aantal maanden. Um,
6: en dat, en dat is de impact voor Fastnet. Um, we blijven toch permanent ja. meer thuiswerken? Ja. ja,
3: exact. exact. Maar op het moment dat je natuurlijk ieder jaar 80% autogroei krijgt... dus 80% vergroting van de markt voor snelladen... en daar eenmalig een afslag doet van 20%, um, ja, dat, dat is uiteindelijk wat de impact voor ons is. Uh, voor... Bijvoorbeeld de markt van benzinestations is natuurlijk een heel ander verhaal. Die markt die groeit nauwelijks. Uh, of zelfs krimpt op dit moment. Uh, op het moment dat je daar een afslag van 20% doet... dan heb je echt een groot probleem.
2: Uh, en, maar dit blijft en... natuurlijk ook een beetje speculatief over hoe mensen gaan thuiswerken. En of mensen, als ze echt meer gaan thuiswerken... het überhaupt nog nodig vinden om een auto aan te schaffen.
3: Ja, helemaal eens, helemaal eens. Dus we zullen natuurlijk ook een, een stap zien naar deelauto's. Naar de, de, de robotaxi. Dat zijn allemaal dingen die we natuurlijk zien gaan gebeuren. Ah, dat Corné, had jij, heel mooi. had
2: jij je elektrische auto gekocht... als je had geweten dat je er een half jaar niet in zou rijden?
6: Nou, hij is van de zaak dus. Oh, ik uh... had <lacht>
2: het kunnen weten. Hè? Ik heb het hier weer slecht geregeld. Corné, we gaan, uh, we gaan naar jou, uh, jouw cijfer van de week. En ja, Corné, we hebben volgens mij
6: een hoogtepunt bereikt... Ja, ja, inderdaad. Groter dan dit gaat het niet worden. Het is 27.055 miljard dollar. Uh, en wat is het nou en waarom is het zo bijzonder? Dat is de Amerikaanse overheidsschuld. Uh, want die is afgelopen week door de 27.000 miljard heen gebroken met een, met een harde knal. Uh, logisch, hè, door de coronacrisis heb je minder inkomsten. Het gaat slechter met de bedrijven, dus minder belastinginkomsten. En ze moeten natuurlijk heel veel uitgeven vanwege de crisis. Ja. Uh, vanwege extra uh, uh, ja, coronamaatregelen. Maar ook vanwege al die mensen die een uitkering nodig hebben. Ja. Nou is dat zo dat het dat begrotingstekort dat liep al heel erg hard op, Ook al voor de coronacrisis. Want Trump heeft natuurlijk de belastingen sterk verlaagd. Nou ja, dat betekent simpelweg dat er minder binnenkomt. En toen maakten we ons al zorgen dat we zeg maar van 500 miljard tekort... naar 1000 miljard gingen. Maar er is dit jaar in de jaartijd... Uh, ruim 3.000 miljard bijgekomen. Dat is wel heel erg veel. Uh, voorlopig hoeven we daar nog eens even geen zorgen te maken... want de vet koopt toch alles op. Maar dat trekt natuurlijk wel een wissel op het vertrouwen in het geldsysteem.
2: Corné van Zel, bedankt voor vandaag van Actium. En tot een volgende keer. Zometeen praat ik uitgebreid door met
1: Michiel Langezaal, topman van Fastnet. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De opening van het grootste laadstation van Duitsland. zorgde ervoor dat Fastnet in één klap 50 miljoen euro meer waard werd op de beurs. Het aandeel van de laadstation-exploitant steeg met 34% binnen één dag. Het
3: gast is Michiel Langenzaal, topman van Fastnet. Welkom. Dank je Beetje bijgekomen van die stijging? Um, ja, nee, ik denk uiteindelijk. we waren natuurlijk heel blij mee. Omdat uiteindelijk um, het laat gewoon heel erg zien voor dat ja, het feit dat beleggers beginnen te gaan zien... Um, wij bouwen grote laadstations. Um, Tesla is bezig met een grote fabriek in Berlijn. Uh, de treinen vol met ID3's van Volkswagen... die beginnen te arriveren in Nederland... Um, <tiek> En die beginnen de dingen aan elkaar te koppelen. En dat is denk ik wat hier gebeurde en waar we onwijs blij mee zijn. Want dat uiteindelijk is uh, ja, het, het zien van zo'n event voor beleggers... voor uh, investeerders is voor ons belangrijk... om weer meer uh, stations te kunnen bouwen en dat laadnetwerk te kunnen nou,
2: vergroten. Hoe, hoe blijvend is dit? Ik heb de koers even bekeken. Uh, gewoon in, in een jaar tijd. Die ontwikkeling die is well, redelijk gelijkmatig. En toen corona kwam was er een dipje, net zoals in de rest van de beurzen. Dus weer een beetje opgekrabbeld. En toen kwam de aankondiging van dat station in Duitsland. En niet alleen de aankondiging, ook de opening in samenwerking... Met Tesla en dan zie je in één keer een hele steile lijn omhoog.
3: Hou je dat vast? Nou ja, kijk, ik denk um, het is voor een beursgenoteerd bedrijf best wel moeilijk om echt iets over de, over, over de koers te zeggen. Dus uh, ik heb daar uiteraard een mening over, maar die hou ik wel voor mezelf. Maar ik denk. Um, uh, het feit dat de markt dingen aan het zien is die we aan het doen zijn, daar mogen we denk ik heel blij mee zijn. En um, daar komen heel veel meer van die dingen aan. Er komen heel veel meer elektrische auto's aan. Uh, we zitten op dit moment in Nederland op zo'n uh, 15%, 16% van nieuwverkoop elektrisch. Een beetje afhankelijk van de maand die je kijkt. Er um, komen heel veel auto's aan. Maar kun je, kun
2: je toch verklaren waarom dat ene station met acht laadpunten? zoveel heeft gedaan. Het FD had er ook een analyse over... als je kijkt naar de totale waarde van het bedrijf op de beurs... en je zou dat delen door het aantal... Uh, Laatstations, ja, dat is een alternatieve manier om, ja. om er naar te kijken. Maar ja. dan zou je dus concluderen dat dat ene
3: station bijna net zoveel waard is als
2: ruim 40 andere bestaande stations.
3: Het ja, is moeilijk om te zeggen, natuurlijk. Hè, maar uh, ik heb natuurlijk ook die artikelen gelezen waar een paar mensen die zeiden: van ja, golf, vast bijvoorbeeld, uh, een keer Tesla aan de kop, zeg maar, dat helpt. Uh, dat helpt misschien denk, toch ook? Ja, dat zou zeker kunnen helpen. Ik bedoel, ik, ik heb de waarheid niet in pacht hier. Hè, maar uh, ik denk dat uiteindelijk uh, het feit dat mensen dat dus aan Tesla linken en wat Tesla aan het doen is, uh, dat zou zeker ook kunnen helpen,
2: ja. Kun, kun je dat verhaal nog een keer uh, toelichten... hoe jullie uh, samen aan
3: tafel zijn geraakt om aan dit station te werken? Ja... Ik denk, wat ik daar heel mooi aan vind om mee te beginnen... is dat is, uh, ja, dit initiatief is van, van de heer Schuren. Bakkerij Schuren is zijn, zijn bedrijf. En uh, hij reed zelf in een Tesla rond. Hij uh, zei, ik wil een bijdrage leveren aan die energietransitie. Hij is bezig met het ver, verelektrificeren van eigenlijk zijn hele vloot uh, voertuigen... die van die bakkerij alle brood rondbrengt en dergelijke. Uh, en hij heeft op een bepaald moment uh, ja, de stout schoenen aangetrokken... en een brief gestuurd naar, uh, naar Elon Musk. Uh, de telefoon opgepakt, uh, ons gebeld en gezegd... goh ik heb een idee. Ik, uh, ik, ik maak al, al brood. Uh, ik denk dat, ik, uh, ja, dat het heel interessant is om een grote uh, bakkerijwinkel te openen. met een snellaadstation voor heel veel auto's. Uh, en, en mijn bedrijf is gevestigd in, in Hilden. Uh, wat, ja, om het zo maar te zeggen, als je in Duitsland op de autokart kijkt. ongeveer. Er is geen plek in, 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 in Duitsland waar meer auto's langs rijden. Uh, gezien alle samenkomsten van snelwegen. Als ik daar nou zo'n hub realiseer, ja, dan is dat eigenlijk een hele goede manier om een te leveren aan elektrische rijders. Met heel veel uh, mogelijkheid voor mij om koffie en broodjes aan te bieden aan die mensen. Uh, en daar breng ik eigenlijk al die mensen een En doe ik iets goeds voor de energietransitie.
2: En dat moet dan wel een hub zijn. Dat moet een hub zijn, een plek zijn waar iedereen met een elektrische auto dan zou kunnen laden. En niet alleen Tesla bezitters. Want ik kan mij zo voorstellen dat fastnet en Tesla elkaar wel vaker zijn tegengekomen. Maar dan als concurrenten. Um, ja, Want Tesla dat. heeft voor de goede orde zijn eigen stations, zijn eigen snelladers. En daar kun je als je in een Tesla rijdt
3: oh. uh, redelijk aantrekkelijk uh, laden. Ja, klopt. Um, nou, het is niet de eerste locatie die we realiseren waar ook Tesla een rol speelt. Uh, dus er zijn uh, ja, meerdere plekken in, in Duitsland te zien, dat als een soort, uh, ja, Duitsland heet het veel een autoheuven. Het zijn ook plekken die net aan de, uh, ja, net aan de afslag liggen, eigenlijk van de, van de snelweg. Uh, wat groter zijn daardoor dan de, dan de bekende rachetten die echt aan de snelweg liggen, uh, wat meer ruimte hebben. En wat we zien is dat wel vaker uh, zowel Tesla als wij op zo'n locatie staan. Uh, en uh, het verschil tussen. Die plek eigenlijk en deze is dat, dat dit heel veel groter is. Dat Tesla hier uh, haar eerste V3 supercharger uitrolde, wij in één keer met meerdere snelladers van 300 kilowatt kwamen, uh, er een hele grote hoeveelheid zonne-stroom Hoe lang moet je dan
2: alsnog, ook al is het een, een, een innovatieve laadpaal... hoe lang moet je dan nog wachten?
3: Nou, op dit moment uh, zie je dat de laadtijd ongeveer 20 minuten is... om van, van uh, zeg maar, uh, bijna leeg naar uh, 80, 90 procent te gaan. Hè. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, de Porsche Taycan zit nu ongeveer op 15 minuten. Dat zijn echt wel de, de snelle laadtijden van, van, van luxe modellen. Uh, maar we zien natuurlijk wel dat de hele industrie bezig is... om die laadtijd naar beneden te krijgen, om laden, tanken te maken. En dat is ontzettend belangrijk om die elektrische uh, autovrijheid te geven... En om die elektrische auto beschikbaar te krijgen voor de massa. Er zijn een hele hoop mensen, kijk hier het raam uit... Er zijn een hele hoop mensen die geen eigen bijna niemand? Op... <laughs> nou, ik kijk hier naar appartementengebouwen als we als we het raam uitkijken. En die mensen die, die hebben geen eigen oprit. Dus die kunnen die auto niet voor de deur opladen. Nou, op het moment dat je de publieke infrastructuur kan maken... waar je de stekker erin kan steken, je wandelt even naar het toilet... en je komt terug en je hebt drie, vierhonderd kilometer in je batterij... Ja, dan maak je elektrisch rijden heel erg bereikbaar voor de massa.
2: Over uh, laadstress en het voorkomen daarvan... Uh, wil ik het zo meteen nog uitgebreid hebben met je. Maar ik wil ook nog even inzoomen op de laatste cijfers. Uh, 54% groei in het derde kwartaal. Uh, Corné van Zel vroeg net uh, in jullie onderlinge gesprek naar uh, hoe die cijfers bevallen. Ook zeker gezien het feit dat veel mensen thuis werken. Dat er een andere behoefte is aan mobiliteit. Uh, het zijn natuurlijk nog altijd cijfers waar veel bedrijven van zouden zeggen, daar tekenen we voor. Maar jullie zijn ook nog wel wat gewend natuurlijk. De afgelopen kwartalen, de afgelopen jaren. Uh, 100% is er geen uitzondering. Altijd dan toch nog tegen?
3: Nou, ik denk, kijk... Um als je nu zou vragen aan enig, enig bedrijf in de mobiliteitssector... denk ik in Nederland, misschien wel zelfs aan de hele wereld... Hè, op het moment, uh, hoe voel je je bij de cijfers? Ik denk dat heel veel bedrijven zeggen... poeh, dat is wel even, even slikken. Uh, corona heeft simpelweg een impact op de hoeveelheid mobiliteit... en daardoor op, op, op je omzet. Um, ik denk het grote voordeel van voor Vastnet is... dat we onderliggend een markt hebben die gewoon doorgroeit. En die dempt eigenlijk dat effect. Uh, en die dempt dus ook een lange termijn effect... van, van bijvoorbeeld een dag thuiswerken of wat dan ook. Maar um, ja, dat is... Dat is waarom we uiteindelijk hele goede cijfers kunnen presteren. 54% groei is hartstikke mooi. Uh, maar normaliter liter groeit vast het harder dan de markt. Ah. En natuurlijk, een deel van die auto's is afgeleverd. En die worden minder gebruikt.
2: Ja, want je kunt het afzetten tegen vorig jaar. Je kunt het afzetten tegen het tweede kwartaal van dit jaar. Het eerste
3: kwartaal van dit jaar. Dan zie je dat het juist minder is geworden, dit kwartaal toch? Nou, je ziet uiteindelijk natuurlijk. Um, als je daar naar kijkt, hè, dat dat. dat um, corona heeft een impact op minder bewegingen. Dus mensen rijden minder... maken dus ook minder gebruik van snelheidsinfrastructuur. En um, de vraag is natuurlijk vervolgens... Wat, wat gebeurt er op het moment dat we deze crisis uitkomen? Uh, hoe hard gaat dat? Hoe snel gaat dat? Uh, maar wat we dan in ieder geval zullen zien... is dat die onderliggende groei, die marktgroei... die gaat dan versneld weer gebruik maken van die auto. En die zal dus een enorme versnelling gaan geven van die omzet... weer terug naar een, een niveau wat paste bij zoveel auto's. En de vraag is dan, en dat is denk ik volgens mij, waar, waar Kees het net over had. Corné, wat is de afslag die we gaan zien misschien... omdat mensen nog een, een dag gaan thuiswerken op die uh, verandering? Nou, dat is, dat is de vraag. Ik denk, uh, um, ja, dat moeten we, dat moeten we zien. Uh, er zijn een paar zaken waar je naar kunt
2: kijken. Je kunt kijken naar omzetontwikkeling, je kunt kijken naar jullie vermogen... jullie eigen vermogen, naar winst, uh, naar verlies ook in dit geval. Um, en dat, dat hoort er in het rijtje vast net ook bij mij toch altijd wel bij. Ook uh, kijken naar de analyses... Naar hoe beleggers hier naar kijken en hoe analisten hier naar kijken. Wanneer komt er nou eens winst? Hoe zit het nou met het eigen vermogen? Behalve dan dat het negatief is. Die omzetontwikkeling, ja, hij groeit wel. Maar als je eerlijk bent, groeit het wel hard genoeg. Um, ja, je kunt het hele rijtje natuurlijk met mij langs gaan, En dan zijn er natuurlijk
3: echt nog wel wat punten aan te wijzen... waarop je zou kunnen zeggen, ja, het is toch wel wankel. Nou, kijk, ik denk... Um, als je kijkt naar de, naar de periode waar we staan, hè, ik denk... Um, uh, Vastend is heel veel minder wankel geworden... Uh, uiteraard aan de andere kant is het een start-up... een heel hard groeiend bedrijf in een nieuwe markt. Uh, dus iedere maand die die markt groeit, die we voorbij gaan... Uh, dat we omzet groeien, uh, creëren we meer financieringsopties... creëren we meer groeiopties, krijgen we een betere dekking van de kostenstructuur. Um, ja, en denk, Wat bedoel je met betere dekking van de kostenstructuur? Dus, dus meer, meer omzet die een groter deel van de kosten dekt. Uh, en komen dus ook dichter bij winstgevendheid. Uh, kijken we naar uh, het netwerk in Nederland... Uh, dan hebben we natuurlijk afgelopen jaar gezien... dat we uh, 8,6% return on investment draaiden op dat bestaande netwerk. Daar verdienden we dus geld. Um, dat we vervolgens als bedrijf niet winstgevend zijn, dat is een keuze. Dat is een keuze omdat we zeggen, het is een hele grote markt... waar we willen investeren. We hebben een missie. We willen investeren in die groei. En vervolgens hebben we natuurlijk daar mensen voor nodig. Dus we hebben architecten die locaties tekenen. We hebben mensen die uitgaan en bezig zijn met huurcontracten tekenen... voor nieuwe locaties, die de bouw managen. Dat kost allemaal geld. En dat leidt ertoe dat er dus meer kosten zijn dan ja, ik, ik geloof echt wel dat jij je cijfers op
2: orde hebt... en ook niet dat je ermee goochelt, dat wil ik hier echt niet, niet beweren... maar dat rendement, bijvoorbeeld 8,6 per station... RTL heeft dat nog eens uitgeplozen. Het totale aantal oplaadbeurten was in het derde kwartaal 167.000... dat komt neer op 15 oplaadbeurten per station per dag. En daar waren ze ook nog zo lief om erbij te zeggen... nou, als je dan de nacht niet meerekent,
3: dan komt er ieder uur één auto langs. Ja, waar hebben we het dan over? Nou, je ziet in die zin, hè, ik denk dat dat um, onderdeel is om, om te zien... Van hoe uh, goed dat model kan draaien. Uh, we hebben natuurlijk, als je, als je kijkt naar de investeringspresentatie... Die we, die we ook een paar dagen geleden hielden voor, uh, voor investeerders... staat ook overigens online op onze website, investorrelations.vasse.com. Um, uh, wat je daar ziet is natuurlijk dat... Um, als je een veel grotere gebruiksaantallen uh, krijgt op die stations... en in Engels gezegd utilization gaat omhoog... Ja. ga je naar 20-30% utilization van zo'n station... Uh, naar, van het niveau waar we, waar we zaten... maar, zeg maar dat vorig moet jaar, is allemaal van nog gebeuren bij 8-9%. Je zit nu toch, ja. op, zit nu toch ja. op die ene auto per uur? Ja, maar dat geeft al wel een utilization afgelopen jaar... Hè, van, van, van einde kwartaal, zeg maar 8-9%. Uh, waarop we ook zo'n rendement van, van, uh, van die 8,6% in Nederland rijden... Procent over het hele netwerk um, ga je die utilization ver twee, drievoudigen omdat er heel veel meer auto's op de weg krijgen. Dan ga je dus ook zien dat dat verdienpotentieel toeneemt ja. en dat is denk ik heel interessant voor investeerders.
2: Maar hoe lang kun je nog op die feiten vooruit blijven lopen? Want je zegt nu, nou je ziet vooruitgang, dus dan ga je van. Bijna niet naar iets meer. Zo moet ik het dan toch inschatten, denk ik?
3: Um, nee, ik denk, ik denk dat je moet zien, die omzet die groeit exponentieel. Hè. Dus iedere dag komen er meer auto's bij, omdat die geleverd worden uit die fabrieken. Er komen steeds meer fabrieken bij. Dus die levering van auto's gaat steeds harder omhoog. Um, twee is, uh, die voegen zich toe op de bestaande autostok. Dus je krijgt een hele snelle, exponentiële, stijgende lijn. Vraag naar opladen als gevolg van die auto's. Uh, kijk je naar de kostencurve, en ja, die kostencurve is meer lineair. Dat zijn kosten voor een laadstation, mensen die dat repareren en dergelijke. Dus er zit een, uh, een businessmodel in wat eigenlijk ja, heel erg lijkt op misschien een trein. Uh, als je een trein vult met 5 of 10% procent van de reizigers... verdien je geen geld. Op het moment dat je naar 40, 50% procent gaat, et cetera... Dan en wanneer moment... gebeurt
2: dat? Want jij, jij hebt al eerder aangegeven... ik ben een believer, ik
3: geloof hierin. Wanneer moet dat geloof ook gestaafd worden met de cijfers? Nou, kijk... Um... Dat is een beetje moeilijker zijn van natuurlijk een bedrijf. we kunnen hier geen timing op tafel leggen.
2: Ja, maar je moet toch ook degene die in je bedrijven investeren wel kunnen zeggen. Nou, wij verwachten in 2021,
3: 2022, 2023 een keer break-even te raken. Nou, ik denk wat we op dit moment zien is dat um, we geven een, een duidelijke guidance op wat gebeurt er op het moment dat bijvoorbeeld omstandigheden vergelijkbaar blijven. Kijken we naar dezelfde koststructuur? Kijken we naar dezelfde uh, pricingstructuur? Gaan we dan naar uh, bijvoorbeeld 30% uh, um, bezettingsgraad van die stations? Dan gaan we ook zien dat het rendement uh, 30, 35% is. Nou, dat zijn situaties waar je echt geld uit het bestaande netwerk ziet komen. Dat zijn getallen waar we komende jaren denk ik zeker heen gaan. Hè? Er zijn heel veel auto's op de weg aan het komen. Um, vervolgens moet de belegger dat natuurlijk in perspectief zien... Uh, met hoe hard groeien we dat... Bedrijf door nog meer waarde te creëren. Dus op het moment dat je meer stations gaat bouwen in het buitenland, dan kost dat heel veel geld. Uh, en dat zal, die balans zal dus ook uh, uh, ja, om zo te bepalen hoe snel je winstgevend wordt en hoe, hoe groot ook die winstgevendheid wordt. Voor de balans in dit gesprek heb ik nu drie dilemma's voor je. Dat
2: betekent dat je moet kiezen achteraf kun je de keuze toelichten. Over tien jaar rijdt iedereen elektrisch, of in 2030 hebben diesel- en benzineauto's nog altijd het grootste marktaandeel. Over tien jaar iedereen elektrisch. Wij focussen ons volledig op laadstations langs de snelweg... of Fastnet is binnenkort ook te vinden in de steden. Uh, tweede. De consument kan nu al zonder laadstress met de elektrische auto op vakantie... of het Europese netwerk moet daarvoor nog verder groeien. Uh, het laatste moet nog groeien. Michiel Lange is het gast, topman van Fastnet. Ja, die laadstress, die is ook door het ministerie laatst weer eens naar boven gebracht. Dat is toch een reden dat mensen huiverig zijn voor het aanschaffen van elektrische auto's. En ik begrijp dus dat jij dat nog steeds onderschrijft. Ja.
3: Dit is de reden waarom wij een missie hebben: vrijheid voor de elektrische rijder. En als je kijkt naar die automarkt, hè, vandaag de dag 1% van de auto's is elektrisch. Um, nou, je noemde het al, uh, over 10 jaar 100% elektrisch. Maar oh ja, dat noemde um, ik al, ja. dat was echt <laughs> mijn <gemeen> verwachting. <laughs> um, uh, nou, dan, uh, dan, dan moeten natuurlijk al die auto's die er, die er op de markt zijn, die moeten natuurlijk ook nog vervangen worden. Dus dan ga je de komende. Maar drie decennia ga je een groeimarkt zien. Uh, heel veel mensen. Drie decennia over tien jaar rijdt iedereen elektrisch, heb ik net begrepen. <laughs> nou, iedereen uh, die koopt een nieuwe oh, elektrische koopt auto. Het is wel een ja. verschil. Ja, um, en, en het uh, andere is bijna niet mogelijk. Uh, als je kijkt naar de levensduur van auto's, zeg maar 10, 15 jaar. Er zijn vandaag de dag auto's die verkocht worden met benzine, die, ja, die, gaan, die leven 10, 15 jaar. Um, maar dat betekent dat je ongeveer drie decennia, zeg maar, uh, ja, een groeimarkt hebt van opladen. Um, nou daar is. Daar ontzettend veel infrastructuur voor nodig. Dus er moeten meer stippen op de kaart komen... om die mensen de vrijheid te geven om rond te rijden. Maar er is ook gewoon heel veel capaciteit nodig. Um, die auto's die hebben allemaal plek nodig bij zo'n lader.
2: Ja, maar als het echt gebruikelijk wordt, zo'n elektrische auto... Uh, dan begrijp ik dat er nog altijd mensen in flatgebouwen wonen... of in grote appartementen, complexen, dat het daar lastig wordt. Maar dan wordt het waarschijnlijk ook gangbaarder... dat mensen hun auto thuis aan hun eigen particuliere ladertje hebben hangen.
3: Ja, zeker, dat zal zeker ook gebeuren. Dus op het moment dat mensen een oprit hebben, dan ja, is het best convenient om het zo maar te zeggen, om op die oprit te kunnen opladen. Uh, maar ik denk dat ja, het belang van laden wordt tanken. En de mogelijkheid voor mensen die gewoon die oprit niet hebben... om ergens heen te kunnen rijden, een product te kunnen kopen... en daar direct gebruik van te kunnen maken. Zonder de hele hessel. Ik moet een elektricien brellen, er moet een kabel gegraven worden. Maar dat worden. zijn
2: jullie dus voor de, voor dat de restgroep. Makkelijk. Dat is een grote restgroep, maar dan ga je ervan uit... dat een
3: ook aanzienlijk deel zegt, ik doe het thuis wel. Nou, die, een van hun oplaadmogelijkheden is dan thuis. Hè? Maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die thuis opladen... en vervolgens gaan rijden en ergens anders een lege batterij hebben. Um, dus er zijn een hele hoop use cases, om het zo maar te zeggen... Uh, waar uh, er een belang is voor snelladen. Uh, en ik ben zeker niet aan het zeggen dat, dat het het enige is. Ik denk dat er een hele grote mix aan opladen is. En alles wat daar gebeurt, is ontzettend belangrijk... om die energietransitie vooruit te helpen. Er, er is dus sprake van een mix. Jullie zijn een belangrijke speler.
2: Maar aangezien jij zegt dat het enorm snel gaat ontwikkelen... zijn ook hele grote bedrijven wakker geworden, van Tesla tot Shell tot McDonald's... in een samenwerking met een uh, energieleverancier. Dat zijn hele grote bedrijven met een enorme geschiedenis... met enorm veel slagkracht. Ben je een klein duimpje? Ben je meer dan dat? Ben je een uitdager? Ben je Don shot?
3: Wie is net in dit, in dit verhaal? Nou, ik denk, Fastnet levert in op dit moment in Nederland een hele grote bijdrage... Denk ik, aan um, ja, de hoeveelheid infrastructuur en daarmee aan die vrijheid voor de elektrische rijder. Uh, ik denk dat we heel blij moeten zijn... dat er andere partijen nu dat, dat model aan het valideren zijn. Hè. Ik denk dat dat echt heel goed is. Um, en kijken we naar uh, getallen die er nu uh, komen. Het TNO heeft recentelijk onderzoek gedaan... voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu... of Infrastructuur en Waterstaat, moet ik goed zeggen. Ja, Je moet alle formaties uh, moet, goed bijhouden. Het moet, we, moet, we, moet wel goed, goed kloppen. Um, uh, hoeveel snelladers moeten er nou eigenlijk zijn... 29, gegeven die verwachting van het van, van ministerie voor aantallen auto's. Nou, ze zeiden, dan moeten er ongeveer 3000 snelladers komen te staan... langs dat hoofdwegennet, langs dat snelwegennet. Dat betekent dat je op iedere verzorgingsplaats in Nederland... 10, 12 snelladers gaat krijgen. Um, ja, dat, dat zijn enorme aantallen. En ik ben denk ik dat we heel blij mogen zijn... dat er steeds meer partijen bijdragen om dat te realiseren. Maar als er voor iedereen plek is... Waarom moeten wij dan toch uh, iedere keer dat we elkaar spreken... ook even het kopje juridische procedures afhandelen? <laughs> nou, omdat denk ik één interessant is. Dat is, denk ik, een, uh, dat is een punt. Maar ik denk dat tweede, ik denk dat het voor mensen soms heel moeilijk is... om in perspectief te zetten dat er vandaag concurrentie is. En dat die markt dan twee keer zo groot wordt. En dat je dan meer concurrentie ziet. Uh, en dat is ook logisch, want die markt wordt twee keer zo groot. Dus er komt ook meer concurrentie. Ja,
2: maar dan, dan is er dus ook ruimte ja. voor Shell ja. met, uh, met eigen laadpalen. Eens. En dan hoeven jullie toch niet per se precies
3: op datzelfde station... een plekje te hebben? Nou, ik denk dat dat het andere punt is um, en, en, dat, en, dat, en dat gaat over um, um, het belang van een van een faire markt uh, met faire verdeling van van concessierechten en dergelijke en wat wij eigenlijk zien is zeg maar dat natuurlijk um, ja het voorbehouden van concessierechten voor besiensters dat lijkt ons gewoon niet een logische situatie en dat is waar we hiervoor opkomen um, en, en Um, ja, uiteindelijk is dat in het belang van de elektrische rijder. Omdat op het moment dat er uh, zekerheid komt van partijen... dit is het beleid, dit is zoals het hoort. Uh, eerlijke, transparante verdeling van, van rechten. Uh, dan wordt het ook duidelijk dat erin geïnvesteerd kan worden. Dan dan zullen wil je, we je daarvoor gaan zien, bij de rechter nog je
2: opstoten? Want de rechter, uh, jullie staan vrij vaak tegenover Shell... in allerlei situaties, allerlei zaken. En, en toch in
3: verreweg de meeste gevallen krijgt Shell volgens mij gelijk. Uh, nou, dat is dan een beeld wat ik denk ik toch een beetje moet verschuiven. Uh, uh, we hebben bijvoorbeeld recentelijk uh, uh, ja, gelijk gekregen bij de Raad van State. Hoogste bestuursrechter. Uh, ja, Fastnet mag shops ontwikkelen op die verzorgingsplaatsen. Dat is iets wat Shell natuurlijk niet wilde. Uh, dat is iets waar Fastnet zegt, nou, weet je, waarom zou een benzinestation wel een winkel mogen hebben. En een laatste station niet. Dat, dat, dat lijkt niet logisch. Uh, dat, dat, daar is een duidelijke uitspraak van de Raad van State nu. Ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn. Uh, maar er zijn Uiteraard ook weer dossiers die nog niet opgelost zijn. Dus het gaat stapje bij beetje. Maar dat is ook de rol van, van de status quo willen aanpakken. Eh, en een missie hebben om elektrisch rijden vrijheid te gaan geven. Ja. Daar is werk voor nodig. En soms ook
2: juridisch werk. Stapje bij beetje. Maar tegelijkertijd ook natuurlijk werkende aan grote plannen om die missie vorm te geven. Dat betekent ook uitbreiden naar andere buitenlanden.
3: Kan dat zomaar, ook nu corona misschien toch de groei wat afremt? Uh, nou, ik denk. Het is iets waar we al jaren mee bezig zijn. We hebben in 2013, 2014 de eerste stapjes gemaakt... om te kijken naar hoe kunnen we kunnen uitbreiden richting Duitsland. Um, uh, wat, we, wat je al noemde, Zwitserland, waar we nu mee bezig zijn... dat is eigenlijk iets wat, wat al begonnen is in 2014. De eerste gesprekken met um, ja, eigenlijk de elektrisch rijdenorganisaties in het land... de overheid, waar we ook verteld hebben toen van... goh. Um, ja, willen jullie iets goeds doen voor elektrisch rijden... infrastructuur realiseren, zou het dan niet logisch zijn... dat jullie hebben grond als overheid eh, langs die snelwegen... dat jullie eh, publiek, transparant rechten verdelen voor partijen... om daarin te gaan investeren. En als je dat aan alle geïnteresseerde partijen doet... Eh, dan, dan dwing je de markt eigenlijk tot het maken van keuzes. En dan krijg je ook het beste daaruit. Nou, wat er is daar is gebeurd, er zijn 100 locaties verdeeld aan vijf partijen... Eh, in, in batches van 20 stuks. het heeft als enige internationale partij 20 stuks gekregen in Zwitserland. Voor ons ontzettend leuke uh, manier om ook een stap te maken in Zwitserland, echt een basis op te bouwen, uh, langs dat hoofdwegennet. Hoeveel stations heb je nodig
2: in, in Zwitserland bijvoorbeeld? Hè? Je hebt het nu over 20 stations om echt impact te hebben, om ook ervoor te zorgen dat Zwitsers niet meer geconfronteerd worden met laadstress.
3: Nou kijk, ik denk um, uh, je hebt in, in een land als Zwitserland denk ik wel 100 tot 200 locaties nodig... in totaal om vrijheid te geven aan een elektrische rijder. De rol van vastheid hoeft daar niet te zijn om ze allemaal te realiseren. Zijn het toch beschrijven? Uh, maar uh, ik, ik denk wel, als we kijken naar onze, onze uh, wil... Dan, uh, dan gaat dat wel naar 50, 80, 100 locaties. En heb je ook dat is voldoende
2: geld kunnen. om dat te doen? Jullie hebben obligaties uitgegeven. Volgens mij het maximumbedrag wat jullie voor ogen hadden was 18 miljoen. Het werd 13 miljoen. Is er voldoende
3: interesse ook van investeerders om, om hierin mee te gaan? Nou ja, je noemt natuurlijk uh, die obligatie. Ik denk dat het belangrijk is daar natuurlijk te zien dat um, vast het heel graag altijd versneld, zeg maar, wil, wil uitrollen. Ze dus proberen gewoon heel veel financiering uit de markt te trekken. Um, wel continu afwegenen wat is logisch, wat is goed, wat past bij ons. Um, en. Um, die obligatieronde van de zomer, dat was een van de grootste ooit... We hebben we 16 miljoen euro aan obligaties geplaatst. Dus het is heel goed om te zien dat die beleggers aan het zien zijn... dat dit aan het gebeuren is. Um, 6% rente trouwens, hè? Ja, 6% rente. Dus. Maar ik denk, ik denk, als je dat koppelt aan die investeringen in, 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 uh, in Zwitserland... we gaan daar 20 stations bouwen... en dan nemen we half miljoen euro per stuk ongeveer. Um, ja, Dat is iets wat over de komende jaren gefinancierd moet worden. Dus daar zullen we ook komende jaren geld voor op gaan halen. En dan ben je ongetwijfeld te gast hier om te vertellen of dat dan gelukt is. Michiel Langezaal,
2: topman van Fastnet. Fijn dat je er was. En wil je dit gesprek terugluisteren of het gesprek met Arjan Kerst, topman van Toei Nederland, die tot de conclusie komt dat de reisbranche eigenlijk vergeten wordt in het politieke debat? Luister dan naar onze podcast De Top van Nederland via onze app
1: of via de bekende podcastkanalen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het
2: tweede deel van BNR Zaken Doen. en Er zijn nog altijd veel start-ups met een goed idee... boordevol ambitie die zich in BNR Zaken Doen mogen presenteren. Vandaag uh, is die eer er voor Doris Galema van Jarrah Street... voor uh, abonnementen op high-end koptelefoons. En Thomas van Leeuwen van Mio. Of Mio moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Ik uh, heb thuis geen kat, maar ik denk dat het ongeveer zo moet klinken. Werkt samen met hotelketens in het hogere segment... om zo werkplekken te verhuren. En hier in de studio staat ook uh, Maasbert Schouten... algemeen directeur van Maas Invest. Jij gaat uh, de start dus beoordelen van advies voorzien. En um, die eerste beoordeling die is er voor Doris. Jouw 60 seconden gaan nu lopen. Succes. Dank je. Thuiswerken
7: blijft. En de les van de vorige lockdown? Na drie maanden waren veel van ons vermoeid, opgebrand en minder gelukkig. Niet zo gek ook. De meeste kantoren zijn al niet bepaald een oase van rust. Maar geconcentreerd thuiswerken is minstens zo lastig. En dat levert stress op. Het faciliteren van een gezonde werkplek om ons talent maximaal te benutten is dus een must. En dan red je het niet alleen met je bureaustoel en een muis en een scherm. Onze premium noise cancelling koptelefoons zijn de nieuwe muren. De nieuwe muren die jouw werknemers nodig hebben om thuis gefocust en stressvrij te kunnen werken. Zo bekeken een kleine investering. En wij regelen alles. Levering aan huis, gratis vervanging. Plus we hergebruiken alle oude onderdelen. Zo zorgen we samen niet alleen voor jouw werknemers, maar ook
2: nog voor een betere wereld. Ja, precies, Die de weer Goed geoefend hoor. Zeker. binnen de tijd. Maaspert, wat vond je ervan?
8: Um, uh, ja, uh, um, uh, ja moet ik zeggen, ik, had de, ik heb de informatie gekregen. Daar ging het niet specifiek over uh, uh, deze koptelefoon, de Noise Canceling. Daar ging het juist ook over jullie andere assortimenten. Dus ik was eigenlijk uh, wat uh, verbaasd dat het specifiek over de Noise Cancelling gaat nu. Ja. Um, wat is de reden dat je daar uh, specifiek op focust nu?
7: De uh, noise-canceling is ons nieuwste model en uh, daarmee zijn wij helemaal up-to-date. Uh, dus je, je moet je voorstellen, deze heeft uh, de nieuwste technologie... Uh, zoals uh, Multipoint, waarmee je uh, meerdere apparaten kan koppelen. Nou, ontzettend handig, zeker in tijden uh, als je thuis werkt. Uh, en daarmee staan we ook naast de nieuwste Sony en Bose. Uh, en dit is ook by far ons best lopende model op dit moment.
8: Op dit moment de coronatijd ja. geeft je natuurlijk wel vleugels... Uh, wat bijzonder is dat we zelfs in uh, de headphone-business... de HAAS in plaats, en alle andere varianten op uh, S-a-service uh, uh, voorbij zien komen. Uh, wat kost zo'n uh, noise-canceling uh, koptelefoon per maand?
7: Voor consumenten is het
8: 12,50 per maand. Uh, voor bedrijven doen we dat anders. Daar kun je
7: uh, voor 68 per maand... Uh, buiten de BTW er al eentje hebben per werknemer... Een uh, je er twintig afneemt uh, en we hanteren staffelprijzen. Maar nog belangrijker, bedrijven kunnen bij ons ook gewoon kopen. Uh, dat is niet zomaar koop. Uh, daar zit nog steeds de volledige service aan. Dus uh, wij blijven altijd uh, alle schades afhandelen. Uh, dat doen we ook bij werknemers thuis. Uh, en wij halen alles terug zodat we het kunnen hergebruiken. Want die missie die blijft voor ons bovenaan staan. Uh, en we leveren daarom ook een terugkoopgarantie. Uh, om toch te zorgen dat we onze missie waarborgen.
8: Ik zag ook dat je maandelijks kunt opzeggen. Is dat niet uh, tricky? Hoeveel krijg je er na een maand weer terug?
7: Uh, weinig. Onze, uh, onze churn is heel laag. Dus we zien dat klanten uh, tevreden zijn en lang bij ons blijven. Uh, dat komt voor een deel ook omdat we af en toe weer uh, nieuwe updates hebben. Dus je ziet zeker, nu wij weer een noise-canceling model hebben gelanceerd... Uh, dat dat de, de maandelijkse uitstroom enorm verlaagt.
8: Maar krijg ik dan ook een gebruikte als ik een abonnement afneem... of je zet de onderdelen hergebruiken we... Of uh, krijg ik een uh, tweedehandskoptelefoon uh, als, uh, als ik lid word bij jullie?
7: Uh, nee, er kunnen zeker onderdelen van gebruik zijn. Uh, op dit moment is dat niet zo, omdat het, omdat het model is helemaal nieuw. Dus uh, er zijn nog geen gebruikten in omloop. Of tenminste, er, er komen nog geen uh, gebruikten terug, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, wel vervangen we altijd de kussens. Uh, dus die zullen, die zullen altijd nieuw zijn. Uh, we gaan jou geen tweedehands kussens geven. Uh, maar dat is ook het mooie van dit model. Kijk, waarom we dit doen. Er wordt jaarlijks 50 megatonnen elektronica weggegooid. En het grootste deel daarvan wordt verbrand. Nou, wij vinden, het is niet meer van deze tijd dat een bedrijf zegt... Hey, er is een schroefje kapot of er is een scharnier kapot. Gooi hem maar weg en koop maar een nieuwe. En als je een beetje mazzel hebt... krijg je misschien twee tientjes korting op de nieuwe aankoop. Wij draaien dat om... En wij zeggen, het is niet jouw probleem als je product kapot gaat... maar het is ons probleem. En wij zorgen er dus ook voor dat jij een nieuw onderdeel krijgt. En wij halen alle oude onderdelen weer terug. En daar kan dus bij horen dat ook inderdaad een, een teruggehaald onderdeel... Uh, weer wordt gebruikt voor de reparatie van de nieuwe koptelefoon.
2: Hé hey Doris, je zei net, uh, de meeste klanten blijven lang trouw aan ons. Uh, en dat zou kunnen kloppen, want jullie bestaan ook al een tijdje. Sterker nog, jouw naam kwam er bekend voor, het product ook. En dat komt ja. omdat je hier jaren eerder hetzelfde hebt gepitcht... en daarna ook nog eens een keertje... Hebt toegelicht hoe het met je bedrijf gaat. Dan ja, nou, mag dat ja. natuurlijk, dan nou is het allemaal niet verboden. Maar ja, je staat hier als een start-up weer te pitchen... terwijl je gewoon al jarenlang in bedrijf bent. Is dit wel de plek? Ja, hele terechte vraag. Ja, vond ik zelf uh, eigenlijk ook wel. <laughs> nee, ja,
7: A, ah, het is zeker de plek... want het is natuurlijk altijd een mooi podium voor ons... Um, en uh, kijk, een, een product maken, dat doe je niet even uh, in een jaartje. Dus uh, wij hebben nu een product, zoals ik al zei... Wat, wat zich kan meten aan de laatste Sony's en Bose's. Daar zijn we ontzettend trots op. Maar goed, dat heb je niet. Ja, even, gebruik je dit uh, nu
2: werkelijk? Want dat, dat begrijp ik, he. je zegt ik pak het ja. podium. Gebruik je dit nu eigenlijk als reclame? Want jullie zijn al, ook met een andere naam, al vijf jaar onderweg. De verhalen over dat jullie belangrijk vinden dat het systeem er anders uit komt te zien. Dat je niet zomaar je koptelefoon weggooit omdat één schroefje of boutje verkeerd zit. Ik weet het al, omdat ik je natuurlijk eerder heb gesproken. Maar is er nou wezenlijk iets veranderd of niet? Aan uh, die missie is niks veranderd. Wat wel is
7: veranderd is dat wij nu uh, in die zin een soort pivot maken. Dat we ons richten op bedrijven uh, waar, waar we nu een enorme kans zien. Uh, want kijk, in die zin thuiswerken is, is niet slechter dan op kantoor werken. Ze hebben beide enorme problemen. Uh, de concentratieproblemen zijn ontzettend onderschat. En het mooie van ons model is die uh, wijze staat natuurlijk in direct contact met onze klanten. Dus waar wij vroeger altijd dachten... onze klanten gebruiken die koptelefoon om lekker muziek te luisteren... kregen wij heel vaak terug van klanten dat ze de koptelefoon juist uh, gebruikten... om geconcentreerd te kunnen werken in de
8: trein... of geconcentreerd te zijn op kantoor, uh, et cetera. Dat zal een hele stomme vraag van mij zijn, hoor. Maar noise cancelling ja. lijkt mij een stuk minder uh, complex... dan een, uh, een uh, koptelefoon waar goed geluid uit moet komen... waar high-quality uh, uh, sound uit moet komen. Het lijkt mij dat noise cancelling minder ingewikkeld is en dat dus ook de concurrent een relatief goedkope oplossing kan bieden. Nou, ja, dat is deels waar. Uh,
7: het, 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 het maakt beide problemen ingewikkelder. Uh, het is lastiger om bij, noise, bij goede noise cancelling ook nog goed geluid te leveren. Mm -hmm. uh, en in die zin, uh, er zijn vele variaties in noise cancelling. Je hebt analoge noise cancelling. Je hebt trouwens ook bedrijven die bieden passieve noise cancelling aan... Wat gewoon betekent dat die dichtgelijnd is
8: en er zit een mooi kussentje op. Zo zeg ik je onderbeken, uh. met Thomas beginnen me heel streng aan te kijken. Nee, nee, heb, nee, omdat
2: ik, ik de
7: klok
6: zie
8: lopen en jij vraag. hebt heel veel laatste vragen. <laughs> ik zie je inderdaad. <laughs> je hebt niet allemaal één ja, laatste vraag. Ik heb ja, nog altijd nog heel veel vragen achteraan. Dus ik ben heel er. benieuwd. Jullie hebben ongeveer 2000 betalende klanten. Daarom hebben jullie ook geen investeerder meer nodig, begreep ik. Dus wat dat betreft sta ik hier toch een beetje voor met kort korte achternaam. Zijn jullie al break-even? en of uh, zelfs cashflow positief op dit moment?
7: Uh, op dit moment draaien wij... Uh, nee, wij zijn niet cashflow positief. Dat zijn we zeker niet. Uh, wij hebben een groot deel van ons voorfinanciering opgelost... Uh, via onze productiepartner. Uh, Daarmee hebben we een enorme slag kunnen slaan. Ja, Allerlaatste alle, uh, alle laatste?
8: Hoe ja, en, waar, je, komt ja. weer. Hoe en <laughs> waar produceren jullie? Want dat is natuurlijk niet geheel onbelangrijk, om de kwaliteit te bepalen. Uh, ja, nee, wij produceren in China... Uh -huh. Is, is, is dat, is dat ja, hij, voor jou
2: een kan... afdoende antwoord
8: of niet? Of is China ik, 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 meteen een kan, Ik, ik kan een fabriek je. voor je noemen. <laughs> <laughs> nee, maar hoe <laughs> nee, waarborg ho ho -ho je, oh. ho -ho ja. je de kwaliteit? Want we zijn al ver over de tijd heen. Uh,
7: nou, wij, wij werken dus samen uh, met een andere koptelefoonproducent. Wij kunnen dus ook in die fabrieken produceren. Dit zijn fabrieken waar wij normaal zelf als kleine start-up... nooit zouden binnenkomen. Dat is ook het briljante van die deal. Uh, daar vindt heel veel kwaliteitscontrole plaats. En daarnaast doen wij het natuurlijk ook nog zelf. Dus uh, uh, wij controleren veel van de badges die eruit gaan zelf... voordat we ze versturen.
2: Dankjewel, Doris. Zometeen nog even in het finale oordeel van Maasbert. Nu eerst heeft u alle aandacht voor Thomas van Leeuwen van Miauw. 60 seconden gaan lopen.
9: Nou, ik heb maar 30 seconden nodig, volgens mij. Uh, wij zijn een uh, platform, uh, uh, een boek waar uh, werkplekken uh, hotels... Vijf sterrenhotels, vier hotels. De app kan je downloaden in de app store Google Play. En voor 15 euro per dag heb je een werkplek uh, op een waanzinnige plek... inclusief een kopje koffie en diverse hotelfaciliteiten die je daarbij uh, krijgt. Ik ik
2: 23 seconden heb ik
8: zo even snel geteld.
2: Dat betekent ja. dat Maaspert was meer er een uit... een beetje uh... in
8: wat ik net over de tijd heen ging, Thomas. Ja, het gewoon ja, meteen. Ja, dat heb ik Maasbert. even bij deze. Ik dacht, ik denk, ik
9: help je even. Hey, uh, uh,
8: uh, nu even in het huidige coronatijdperk... met de huidige maatregelen uh, is dat niet meer mogelijk. Maar uh, uh, een week geleden nog wel. Je kon gewoon in de lobby gaan zitten. Je zet die geweldige koptelefoon op waar we het net over hoorden. Uh, en je hoeft helemaal niets te betalen. Uh, wat is dan uh, jouw USB nog?
9: Nou, het is uh, zo dat ik zelf ook ga werken... een uur of twee uur in een lobby zonder te betalen. Tenminste, dan bestel je een kopje koffie inderdaad. Maar bij ons gaat het veel meer om die uh, echte beleving. Dus zitten, tussen vier en acht uur ga je er zitten. En dat doe je meestal niet met dat schuldgevoel van... dan moet je iedere keer weer blijven bestellen. Um, en je krijgt andere uh, voorzieningen en, uh, en services krijg je er uh, gratis bij.
8: Maar het zijn niet per se alleen hotelkamers. Hè? Het zijn ook andere uh, soort faciliteiten. Kun je dat toelichten? Ja.
9: Ja, alle gemeenschappelijke ruimte van een hotel, die een hotel ervoor wil gebruiken. Dus uh, dat kan een restaurant zijn, een meeting room die je dan deelt met andere mensen. Ja, maar snap een je bar. dat het voor
8: mij vrij onlogisch klinkt dat je aan een bar of in een hotel, uh, in, een, uh, in een centrale ruimte, dat je daar los van wat je bestelt voor moet betalen?
9: Uh, nou, nee, want je krijgt er dus een, uh, een uh, heel veel andere extra's bij. Dus je hoeft sowieso hoef je niet te bestellen. Dus dat is sowieso veel prettiger. Uh -huh. En je krijgt er ook uh, allerlei extras bij. Ja, die kan ik wel opnoemen. Maar bijvoorbeeld, uh, veel hotels hebben een zakelijke wifi in plaats van een gastenliefi. Uh -huh. Die krijgen erbij die je wel nodig hebt om een VPN of zo goed te kunnen inloggen. Uh, je krijgt uh, voorzieningen zoals de fitness en de gym die je mag gebruiken. Uh -huh. uh, je hebt sowieso uh, uh, de plek, de, de beste werkplekken. De, de stopcontacten, dus eigenlijk alles wat je nodig hebt op een werkdag. En veel hotels bieden ook bijvoorbeeld even een ruimte aan... als je even een uur of een paar uur een videocall hebt... wat tegenwoordig natuurlijk best wel vaak gebeurt. Mm -hmm. Mag je dan even een ruimte gebruiken die je echt niet mag gebruiken? Ik begrijp dat logisch... die
2: hotels daar nu allemaal echt op staan te springen... want uh, er komt toch helemaal niemand toerisme ligt op zijn gat. En uh, Jullie worden ook benaderd door hotels. Denk je dat dat ja. verandert op het moment dat die hotels... op andere manieren weer hun geld gaan verdienen... en die kamers en die ruimtes vol zijn?
9: Ongetwijfeld. Alleen ons model is wel bedacht voor corona en ook zeker na corona. Omdat wij echt denken dat, um, dat veel hotels overdag sowieso... vooral in de wat toeristische gebieden uh, wat leven zijn. Omdat de toeristen nou eenmaal de stad in gaan overdag. Dus je hebt sowieso nog wel overdag gewoon onbezette ruimtes.
8: Nou ja, ik denk dat de kamer schoongemaakt wordt voor de volgende gast. Ja, de
9: Oh sorry, ja, de Kamer, uh, de kamer ook. Die, uh, daar is een andere tijd uh, voor beschikbaar. Want dan moet dus inderdaad de, de, de nachtgast, zeg maar, weg zijn geweest en moet zijn schoongemaakt en zijn voorbereid voor de check-in van de volgende keer. Maar voor ons, wij zitten vooral oh, daarom ook op die coworking uh, plekken. Want een hotel, vooral de gemeenschappelijke ruimtes zijn. Uh, wat ons betreft een enorm uh, ongebruikt potentieel.
8: Die hotelkamers, hè? ben je niet bang dat dat voor uh, verkeerde doeleinden gebruikt wordt? Dat mensen uh, het bed met hun vriendinnetje gaan beslapen... en uh, lekker onder de douche gaan... en uh, dat je dan weer gezeik krijgt met, uh, uh, met hotels? Deze vraag had ik zelf echt niet kunnen bedenken... maar ik ben blij dat je er bent. <laughs> ja, ik bedoel, nou. iemand, uh, iemand moet inderdaad een minder gepaste vraag stellen, Thomas. Ja, nee, er wordt
9: wel gezegd van, coworking, uh, uh, van afwerk naar cowork, zeg maar. Dat, uh, ja, dus die grap hebben we meerdere keren gehoord. Alleen, dan vond dat meer een angst uh, die volgens ons gewoon niet, uh, uh, nog niet relevant is geweest. En waar we ook niet uh, bang voor zijn in die zin. Ik bedoel, nee, dat ik speelt denk... nu ook al in hotels natuurlijk. Nee, maar
8: zonder gekheid. Ik denk dat hotels uh, uh, niet zitten te wachten om uh, die uitgebreide reiniging te doen. Alles te verschonen. In principe gaan ze ervan uit dat als je een hotelkamer overdag uh, huurt. dat alleen het uh, bureaugedeelte. en misschien de minibar gebruikt wordt en verder. Uh, uh, ja. de, kamer, de kamer nog vrij snel uh, sch schoongemaakt kan worden. Dus daar zijn ook duidelijke harde afspraken over, dus begrijp ik.
9: Ja, ja absoluut. Er zijn met de hotels het meedenken ook hoe ze ervoor kunnen zorgen... dat een hotelkamer alleen maar wordt gebruikt om te werken... door bijvoorbeeld met een uh, verzegelde folie te werken... door het bed zelfs even weg te halen... Mm -hmm. door uh, een slot op zijn badkamer te doen. Er zijn allerlei manieren waarop je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, mag ik, mag in... ik nog, wat, ja.
2: nog wat, wat, uh, wat anders vragen? Want uh, we hebben ja. zojuist de koptelefoons uh, gehoord. Ook dat kan nu in een abonnementsmodel... Volgens mij is het zo dat nu jullie klant per gebruik betalen. Is dat niet veel riskanter? En dan kijk ik ook even naar Maasbert, want het abonnement, het terugkerende geld waarvan je op aan kunt, dat is toch belangrijk?
9: Zeker, maar ik ben zelf ja, misschien een enorme uh, uh, zelf dus uh, dat de nabestaarderij. Maar ik ben zelf iemand die heel houdt houdt van een zorgeloos bestaan, en uh, voor ons is dat zorgeloos echt dat je gewoon betaald als je het gebruikt en niet weer een maandelijks abonnement. Ik ben een beetje abonnement Um, en het tweede is uh, dat voor hotels is het natuurlijk maar, mogelijk om een te zakken complete, in de maar... prijs... omdat je niet uh, vooruitreed kan reserveren. En dus gewoon boekt als er plek is.
8: Jullie zoeken wel anderhalf tot 3 miljoen, uh, las ik. Dat vond ik uh, niet onbescheiden in deze fase waar je in bent... met ongeveer 1000 gebruikers per maand. Als dus je even snel rekenen... Uh, en het zouden alleen maar kamers zijn waar je ongeveer 10% marge op hebt... dan zou het uh, uh, zeg maar 10.000 euro per maand omzet zijn. Dan rond ik het denk ik wat naar bovenaf. Uh, dan vond ik het nogal wat. Hè, dat je zegt, we vragen tussen de anderhalve en de drie miljoen euro. Dan uh, zijn er nog een heleboel eisen die wij in de investeerder stellen... Voor het, voordat hij mag investeren. Ja. Uh, dus de ambities zijn, zijn hoog. En uh, ja. de uh, recurring revenues, wat, uh, de, wat terugkeert, zijn nog beperkt. Uh, dus zit daar geen spanning in. Hoor je van potentiële investeerders ook niet... dat ze uh, het lastig te voorspellen vinden, ook wat er na covid gebeurt. Absoluut, absoluut.
9: Het is voor ons alleen uh, juist, uh, dat woordje wat je zegt, uh, nog, is heel belangrijk. Er is enorm veel potentieel omdat we zien dat het uh, bereikbaar maken van werkplekken uh, op een uh, platform... via een pay-per-use model, is gewoon iets waar nog heel veel ruimte in zit in de markt. Dus uh, de groeimodellen zijn ook op diverse manieren al inzichtelijk... Dat wil zeggen, uh, uiteraard regionaal. Dus we zijn nu vooral in Amsterdam en Rotterdam actief... maar al aan het groeien in heel Nederland. Vanaf maandag gaan we beginnen in, uh, in Londen. Uh, Parijs en Berlijn staan al klaar. Uh, New York, Francisco, uh, San Francisco en um, Shanghai zijn de volgende. Dus regionaal is het heel makkelijk te schalen. Daarnaast heb je nog de, de, de venues. Dus de, de locaties waar mensen kunnen werken kan je heel makkelijk schalen. De services die je in het platform aanbiedt zijn heel makkelijk aan te, aan, uit te breiden. Dus het is nu echt een, we hebben nu, zie ik, een proof of concept staan... waarvan we zien van, oké, okay, het werkt. Er zijn gebruikers dol enthousiast. No, dat is een ik wil even vragen tussendoor je hoe dol
2: enthousiast Maasbert is geworden. Want uh, het is tijd voor jullie uh, finale oordeel. En dat komt dan dus van jou, Maasbert. Uh,
8: wat vind jij van jou? Hij heeft absoluut heel veel potentie. Maar uh, ik vind de ambitie om uh, zeg maar tot 3 miljoen op te halen in deze fase... waar je waarschijnlijk nog een minderheidsbelang voor aanbiedt. Dus laat het nou eens 30 procent zijn. Uh, dan zou het bedrijf... Uh, ik, ik zie het nu niet op een waarde van 10 Miljoen. Maar goed, uh, het biedt wel heel veel potentie. En het is ook heel schaalbaar, dat klopt. Dan
2: de koptelefoons van Jared Street, Doris.
8: Um, ja, ik ken die markt uh, onvoldoende. Maar goed, ik vind het wel knap dat ze al uh, 2000 betalende klanten hebben. Al uh, uh, nog niet cashflow positief, maar wel die kant op gaan. Uh, al hebben ze hier vier jaar geleden al wel gepitcht. En dat heeft natuurlijk een uh, mega versnelling uh, Cies, geboden. precies. Dus, ik vind het, <laughs> uh, dus als je kijkt dat ze al zo lang bestaan... dan, uh, dan mogen ze dus langzamerhand ook wel uh, nog wat doorgroeien... Dat ze, uh, dat ze structureel geen investeerden meer nodig hebben. Maas Bert, Maas van Maas Invest.
2: Dank voor jouw komst naar deze studio. En ook uh, dank voor jullie pitch. Doris Galema van Jared Street. Ik spreek je over een jaar of drie, vier wel weer. En uh, Thomas van Leeuwen van Miauw. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl.
1: Zaken doen... Thomas van
2: Zeil. Het is uh, toch een groot ding, de iPhone 12 deze week gepresenteerd. En uh, we gaan het er ook vandaag even over hebben met Geert van Hoofd, onze tech-expert. Hij kan namelijk vanaf
10: vandaag besteld worden, toch Geert? Ja, klopt, hij is uh, uh, vandaag in de pre-order, zoals dat heet. Dus je kunt hem bestellen, een soort van reserveren, en dan krijg je hem nog niet geleverd. Dat zal nog even duren. Uh, maar goed, ja, de telefoon, het is een prachtig telefoon hoor. Hij is natuurlijk weer groter, sneller en beter. Of uh, zoals Tim Cook uh, het graag zelf zegt, is de best ever. En uh, er zit een, een hele goede smartphonecamera in. Dat is, uh, dat is wel een, die wet ijvert echt met de beste smartphonecamera's uh, in de wereld. Ook van Samsung en dat soort dingen. Hij heeft een scherm van nog harder glas. Nou ja, dat is toch altijd een dingetje, hè? die krassen in je scherm. En hij is, uh, schijnt vier keer schokbestendiger te zijn tegen vallen... Uh, nou ja, dan gingen die telefoons al vrij snel kapot als je ze liet vallen. Dus uh, nu gaan ze vier keer uh, minder heel snel kapot. Oh, uh, je zat op ik, ik merk toch boosje. nog enige reserve bij jou, Geert. <laughs> ja, ja dit, dit zijn natuurlijk van die claims. Ik bedoel, daar kan je van alles over roepen als Apple zijn. Maar als ik hem laat vallen, dan gaat hij gewoon kapot. Dus ja... Hmm. Een stevig hoesje blijft, uh, blijft gewoon belangrijk om te, om te gebruiken. Hoe, ja, en hoe vrij wat, uh, het ook
2: is. Wat volgens uh, Apple zelf belangrijk is. en daar hebben ze ook bij stilgestaan tijdens de presentatie. is 5G. Um, is voldoende duidelijk geworden. waarom dit zo belangrijk is?
10: Uh, nou ja, kijk. alle concurrenten. die hebben al uh, zo'n beetje 5G-toestellen. in de markt. En uh, 5G is uitgerold uh, als technologie. En het is natuurlijk ook de beloofde technologie. Hè. Het is heel duidelijk. daar kunnen we supersnelheden gigabits per seconde mee downloaden. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. Want op dit moment is het wel uitgerold... maar op dezelfde frequentie, zo'n beetje als 4G. En dat betekent dat je hier nu nog helemaal geen snelheidswinst behaalt. Dus stel je krijgt over twee weken je telefoon opgestuurd... en je hebt een abonnement met 5G-ondersteuning... dan zal je van die snelheid niet zoveel gaan merken. En die supersnelheden die zullen echt pas in 2022, dus over twee jaar, komen als de 3,5 gigahertz frequenties geveld gaan worden voor 5G. En dan zijn er
2: fans die waarschijnlijk op het moment dat het kan meteen bestellen. Ik geloof dat het enthousiasme om telefoons te gaan vervangen... wel iets is afgenomen onder de meeste mensen.
10: Uh, ja, dat klopt. Ja, je hebt natuurlijk altijd de diehard fans... die meteen voor een nieuw toestel gaan. Uh, maar gemiddeld was het zo dat twee jaar geleden... Uh, of een paar jaar geleden, dat mensen elke twee jaar... ongeveer een, een nieuwe telefoon aanschafden uh, voor consumenten. En dat, uh, is inmiddels is dat één keer per drie jaar. En uh, analisten verwachten dat dat zelfs naar nou één keer per drieënhalf jaar zal gaan in 2022. Omdat die markt gewoon verzadigd is. En voor bedrijven blijft het een beetje stabiel rond uh, één keer per 2,5 jaar. Dus uh, er zullen echt wel een hoop mensen zijn die nog gaan wachten... met het vervangen van een toestel. Zeker als ze weten dat 5G natuurlijk niet... Vol ondersteund wordt. Maar had er
2: iets gepresenteerd kunnen worden eerder deze week, dinsdag was het, meen ik, wat iedere twijfelaar over de streep had getrokken? Deze moet ik hebben.
10: Nou ja, het is. Kijk, we zitten natuurlijk met uh, corona en we zitten met mondkapjes. En uh, de laatste iOS-versie, daar is nog geen aanpassing gedaan. En daar hadden toch wel een hoop mensen op gehoopt dat gezichtsherkenning zou werken met een, uh, een gezichtsmasker op. En dat is helaas nog niet zo. Uh, ik begrijp ook wel waarom dat zo is, want als je dat zou moeten doen... dan zou de beveiliging wel een stuk verzwakken... omdat hij dan maar op basis van een deel van het gezicht... die herkenning zou kunnen doen. Uh, maar goed, kijk, als Apple nu echt uh, in deze uh, tijd iets had willen doen... om onderscheidend te zijn, dan hadden ze bijvoorbeeld... Uh, nog een extra vingerafdrukscanner kunnen inbouwen. Dus op de achterkant van het toestel bijvoorbeeld, niet op het scherm, op de achterkant. Zodat je dus eh, op het moment dat je met een mondkapje oploopt... dan gebruik je die vingerafdrukscanner En als je thuis zit, dan gebruik je gewoon je gezichtsherkenning. En het voordeel zou dan ook nog zijn... dat je een soort van eh, twee straps verificatie in het toestel gehad zou hebben. Dat je kan zeggen van nou, je moet je gezicht herkennen en voor bepaalde features moet je ook nog dan je, je vingerafdruk uh, kunnen scannen. Ja, veiliger dan dat kan je het eigenlijk niet
2: krijgen. Maar allemaal dus niet aan de orde bij deze iPhone 12. Wat betekent dat voor jouw eigen lust om hem te kopen? 1200 euro, geloof ik. Nog iets meer? Heb je te verloven? Ja, over? nou
10: ja. Ik, nou, nee, ik heb op zich nog een prima telefoon. En ik vind echt serieus bedragen van 1000 euro voor een telefoon waanzin. En zeker als je nu nog niet die supersnelheden haalt. Dus... Uh, ik, ik zou in deze tijd uh, uh, misschien zelfs dan wel een goedkope uh, iPhone SE aanschaffen. Uh, want die heeft ook een fantastische camera. En die heeft bovendien als enige nog wel die, uh, die vingerafdrukscanner. En dan uh, misschien volgend jaar, als er weer zo'n S-serie van de iPhones uitkomt... waar er misschien wel een vingerafdrukscanner bij zit... dan nog eens even verder kijken naar een, 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 de, het nieuwste topline-model. Maar dan nog, ja, duizend euro. Nou, Ik vind het een beetje gekke werk. Geerte van Hoofd, onze tech-expert. Dankjewel, Tot volgende week.
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Nederland zit weer gedeeltelijk in een lockdown. Veel ondernemers worden hard geraakt. En volgens React reageert Bol.com te traag op meldingen van namaakartikelen. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zit Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland. En Daan Wedderpol van Peerby. Welkom. Fijn dat jullie er zijn, heren. Dank je wel. En uh, jullie zijn vaste waarde. Dus jullie weten dat ik eerst wil weten wat jullie eigen nieuws is. Daan, wat is het wat jou betreft?
11: Ja, uh, ik wil het uh, om, omdat we het vast nog uitgebreid gaan hebben over corona... Uh, wil ik het hebben over een ander virus. Uh, namelijk uh, het uh, desinformatievirus. Uh, eergisteren is het account van uh, Trump geblokkeerd. Uh, in een, in een paar dagen terug en eergisteren is het weer gedeblokkeerd Er was heel veel discussie over. Er zijn allerlei samenzweringsgroepen op Facebook en YouTube... die zijn uh, opgeruimd... Uh, er staan allemaal samenzweringsdemonstranten op het Binnenhof. En het NOS gaat zijn logo van de busjes ha halen... omdat er mensen, omdat er, nou ja, ze worden bedreigd in feite. En um, ik, ik maak me daar al een tijdje zorgen over. En, en ik was eigenlijk heel eventjes blij toen ik zag... oh, Twitter begint in ieder geval iets te doen... en dan worden we dingen opgeruimd. Maar volgens mij is het allemaal niet genoeg... en volgens mij nemen we het probleem niet serieus genoeg. Um, en, en om dat te illustreren, zou, wilde ik even volgende, het volgende gedachte-experiment met je doen. Uh, als ik jou uh, zeg een, een middagje de tijd geef om een, een echt goed onderzocht artikel te schrijven over iets. Hoe, uh, of nee, laten nee, laat, laat, laat we zeggen, je krijgt een middag de tijd. Hoeveel van dat soort artikelen zou je kunnen schrijven, denk je? Nou, nul. Nul, ja. Een middag lukt, lukt niet eens. In diezelfde middag hoeveel uh, willekeurige, uh, ononderbouwde... Uh, uh, theorieën en verhalen kun je verzinnen, gokje?
2: Oh, mijn rijke fantasie wordt aangesproken. Nou, dan
11: kom ik een heel eind. Dat, ja, toch? Dan kom je, nou, kom je misschien wel op een paar honderd... Als je, als je even goed voor gaat zitten. En dit is uh, het hele probleem met sociale media. Want wat ver, verspreidt zich het beste? Ongefundeerde, wilde theorieën... Um, en uh, dat is al natuurlijk al best wel lastig om, te, hè, om, daar, om daarmee te, te, te dealen. Maar dan is het ook nog eens zo dat het dus heel makkelijk is om duizenden theorieën eigenlijk uh, uh, tegen, tegen de muur te gooien en te kijken wat er blijft plakken. Terwijl echt een goed gefundeerd onderzoek. Of zelfs maar een van die theorieën gaan uitpluizen en kijken, klopt het eigenlijk? Wie zou moeten wegen wat meer waard is? Ja, uh, de algoritmes wegen nu in ieder geval wat mensen, uh, waar mensen lekker op klikken. En, en dat verspreidt zich. En wat volgens mij een, een. Ik ga iets zeggen wat misschien niet zo populair is, maar he, we, we hebben een, een vrijheid van meningsuiting. Maar volgens mij moeten we gaan nadenken over is dat ook per se gekoppeld aan hun recht van verspreiding. Dus als je een volledig ongefundeerde theorie, als die veel ma zich makkelijker verspreidt dan iets wat goed onderbouwd is, heb je dan, ben je dan niet het, het fundament eigenlijk van een samenleving onderuit aan het schoffelen. Want wat omdat... vind jij? Want uh, dit is
2: misschien niet populair. Het druist ook een beetje in tegen liberalen gedachtegoed, uh, vrijheid van meningsuiting... zou je dan toch enigszins gaan beperken. Is dat in sommige gevallen te rechtvaardigen?
0: Nou ja, ik vind die vrijheid van meningsuiting... wat grootste goed ongeveer wat we hebben hè, in deze samenleving. Dus ik zou het niet snel willen aantasten. Maar ik ben wel met je eens, dat, of met Daan eens... dat natuurlijk, ja, er is zoveel desinformatie op dit moment... dat je door de bomen bos niet meer ziet. Uh, en je moet ook snel handelen nu. Hè. Als even, vanuit het perspectief van ondernemers. Het zijn hele lastige tijden. Waar baseer je nu je beslissingen op? Hoe hè, creëer je perspectiefs? Heel ingewikkeld. Maar ik heb ook niet gelijk de oplossing hoor. Want het is wel... Uh, moet je, je je
2: beslissingen niet, niet baseren op basis van de wet... en op wat er mag en wat er ja, niet mag? Of, ja. of vind je dat je daar in sommige gevallen, als je eraan twijfelt... toch ook uh, lak aan moet hebben?
0: Nou ja, kijk, ik, ik vind je moet heel ver kunnen gaan in het delen van je mening. Daar dat, dat sta uh, staat Nederland natuurlijk ook bekend om. Daarom zijn we zo'n uh, land wat we zijn. Maar er zijn, er zijn gewoon grenzen, vind ik. Hè? En die grenzen mogen we wel sterker bewaken met elkaar. En wat alert erop zijn. En dat ben ik met daar wel eens. Dat, is, dat ligt op dit moment onderaan de stapel. Want het zou wat meer bovenaan de stapel mogen. En
2: waar zou, zou dat wat jou betreft tot slot dan toe moeten leiden?
0: Ja, uiteindelijk
11: vraag ik me af of je platformen niet een verantwoordelijkheid moet geven over het, het deel algoritme. Dus je mag alles vinden en je zou ook nooit vervolgd moeten worden, vind ik, voor, voor om je mening, hè, om je gedachten. Uh, maar dat betekent niet per se dat we dat viraal moeten kunnen verspreiden wanneer, hè, op, op, op sociale media, als dat niet goed onderbouwd is. En ik denk dat daar een daar zit een probleem en dat, ik denk dat dat voor heel veel platformen geldt... en daar is eigenlijk des gewoon geen oplossing voor. Er is geen wetgeving voor, er is geen gedachte nog voor... want het is eigenlijk een heel nieuw probleem. We hebben, er zit altijd, zat tot voor kort altijd een vertraging in dit soort informatie... en er waren journalisten die hoor en wederhoor pleegden... en dan kwam het in, in de krant pas. Uh, dat is allemaal weggevallen en de vraag is... wat komt daar dan voor in de plaats? Als het razendsnel gaat en er is eigenlijk geen... geen check meer op, klopt het nou wel of hmm. niet? Wat, wat willen we daarvoor in de plaats hebben? Er moet volgens mij iets voor in de plaats komen. We gaan raad snel naar jouw gedachten,
2: die je gewoon mag verspreiden... Tot het een dol wordt, hè, Hans. Pas op.
0: <laughs> nou, ik wil eigenlijk even met een korte oproep beginnen. Want ik heb vanochtend weer een online uh, sessie gehad met heel veel ondernemers uit Nederland. Horeca ondernemers die het moeilijk hebben, die vragen mij hadden hebben gesteld. En ik merk dat de spanning en de stress enorm aan het oplopen is bij ondernemers. En dat begrijp ik heel goed. Maar ik wil toch ook even met die oproep aan de ondernemers uh, doen: van joh, zorg wel dat je fit bent en je uh, mentaal en. En, en fysiek fit blijven. Want ja, het zijn moeilijke tijden. Maar ja, als die ondernemers omvallen... dan wordt het ook lastig om het bedrijf eh, voor te zetten. Dus zorg in ieder geval dat je fit blijft. Dat je investeert ook in je gezondheid. Want ja om het nu vol te houden, moet je fit en gezond zijn. En je kop erbij houden, zou ik zeggen. Dus die oproep op wil ik toch even doen. Naar aanleiding van al heel veel telefoontjes en uh, online sessies... Met Wat zeggen die de mensen dan tegen jou? ondernemers.
2: Ik, uh, ik trek het die meer, de rek ja. is
0: eruit. Ja, ja de rek is eruit, ik trek het niet meer, ik kan het niet meer overzien. En vergeet niet, hè. kijk voor heel veel ondernemers gaat het niet alleen over dat bedrijf. Hè. Het gaat over je klanten, over je leveranciers, over je medewerkers. Heel vaak over je familie. Hè. Want de meeste bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Ik had vanmorgen gesprekken met allemaal ondernemers wat waar heel veel familiebedrijven zijn. Dus het gaat niet alleen over jouzelf maar ook over je, ja, je, je inner circle, zeg maar. En mensen maken zich daar oprecht zorgen over. En dan uh, ja, geen perspectief zien, niet weten waar je aan toe bent. Je had een paar maanden geleden vaak een gezond bedrijf. En door allerlei maatregelen van de overheid kom je in deze problemen. En mensen ja, kunnen dat ook moeilijk een plek geven. Dus ik snap die stress wel. Maar tegelijkertijd zeg ik, ja zorg dat je fit blijft. En in elk geval investeer ook in je fysieke fitheid en je mentale fitheid. Want je moet... Er wel doorheen komen.
2: Rutte heeft wel gezegd dat uh, met name voor ondernemers die in de zwaar getroffen sectoren zitten, die nu weer worden geconfronteerd met die tweede golf en de beperkingen die dat met zich meebrengt, dat er nagedacht wordt over extra steun in een coronadebat.
4: De steunpakketten ademen mee. Uitelijk 26 oktober een diepgaande analyse. Wat betekenen de maatregelen van gisteren? Wat nodig is aanvullend op die steunpakketten? Is dat nodig en wat is er dan nodig? Dat is echt een korte samenvatting.
2: Dus de algemene uh, nood- en steunpakketten die bewegen mee. Dat wil zeggen, als je omzetverlies kunt aantonen, dan kom je weer of in grotere mate in aanmerking voor NOW-ondersteuning of tegemoetkoming voor vaste lasten. Maar zegt hij: Ja, er gaan nu toch weer hele takken, bedrijfstakken gaan dicht. Die moeten extra worden ondersteund. Uh, over 11. 10 dagen is daar nu uitsluitend over. 26 oktober. Dat is verhaagse begrip heel snel, Hans.
0: Verhaagse begrip snel. Maar ik denk voor heel veel ondernemers dat iedere dag nu telt. Hè. Dus ik zou zeggen, we moeten tempo maken. Kijk, die TVL-regeling en de NOW-regeling ademen mee. En wij zullen gaan voorstellen volgende week aan het kabinet, zorg nou dat er geen afbouw komt van die regelingen. Want in de huidige NOW zit een soort afbouw vanaf januari. Nou, doe die afbouw niet. Zet het onverkort door naar 1 juli volgend jaar. We zullen met een aantal voorstellen komen op fiscaal gebied.
2: Hè. Denk je dat er overigens nog een sterke lobby voor nodig is. Want als ik nu kijk naar het sentiment in de Tweede Kamer, dan begrijpen de meeste partijen ja. dat dit niet het moment is om een versobering van die pakketten nee. door te voeren.
0: Ik denk dat dit, dat dit door zal lopen, maar ik wil toch wel even benadrukken dat het erg belangrijk is. Twee, ik denk dat er een aantal sectorgerichte aan, uh, uh, maatregelen nodig zijn. Neem maar het voorbeeld even van de reisbranche. We zien nu die vouchers. Iedereen uh, zegt, nou, geef me geld maar terug. Ik wil niet langer die voucher. Er staat voor miljarden op dit moment op de balans van allemaal reisorganisaties waar ze niet aan kunnen gaan voldoen. Dus dat zijn nou typisch uh, ja, zeg maar voorbeelden in een sector... waar we echt iets aan moeten doen. Want dan gaat er heel veel failliet. Dus sectorgerichte maatregelen moeten er komen. En moeten we per sector goed inventariseren wat er kan zijn. Maar ik ga ook aandacht vragen voor die ondernemers zelf. We zitten nu al behoorlijk wat maanden in deze crisis. Die gaat nog heel wat maanden, misschien wel jaren duren. Dus wij gaan ook wat aandacht vragen. Niet alleen in die financiële kant en die fiscale kant. Maar ook kijken wat kunnen we doen om die ondernemers zelf op de been te houden wat hulp te geven bij het nemen van al die lastige beslissingen. Heb jij hulp nodig, Daan? Ja,
11: je mag dan ook meteen iedereen hier aanroepen... om die hulp te komen verlenen, maar... Nou, ik prijs mezelf gelukkig dat wij nu... Uh, dat wij eigenlijk heel goed door deze crisis heen komen. Maar ik denk wel terug aan tijden waarin ik het zelf moeilijk heb gehad. En dan realiseer ik me hoe ontzettend lastig die ondernemers het nu moeten hebben. Als je in zo'n onzekere periode zit, dat is, dat is wel heel lastig. Maar dit is de tweede keer. Dus je hebt waarschijnlijk de eerste keer je reserves aangesproken. Je hebt uh, alles gedaan wat je kon om het te redden. Je hebt waarschijnlijk... Uh, hè, misschien heb je je, je, je pensioen, uh, je creditcard en je spaartegoeden erin gestoken... om maar die... Die tent in de lucht te houden, dan is er nu, denk ik, voor heel veel mensen geen ruimte om nog een keer dit, dit, dit aan te gaan. En dat moet een enorme stress geven. Want je bent verantwoordelijk voor, inderdaad, wat je zegt voor de medewerkers, voor een hele groep mensen. Ik, ik, ik word er echt wel een beetje zwaarmoedig van als ik me voorstel hoe dat moet zijn om nu nu nou, te gaan. Jij hebt,
2: jij hebt de ontwikkeling van jijzelf en het bedrijf ook beschreven in een boek. Mm -hmm. Wat heb jij gedaan op het moment dat het voor jou heel
11: erg ingewikkeld werd? Ja, dan, dan moet je realistisch gaan kijken naar wat kan er nog. En uh, Voor ons betekende dat, dat het, de grootte van het team... Dus dat wij hadden, dat, dat, dat kon niet financieel. Dat kon financieel niet uit. Uh, dus ja, ik heb hele vervelende beslissingen moeten nemen... om ervoor te zorgen dat, dat niet iedereen uiteindelijk op straat kwam te staan... maar dat we met een klein clubje nog, uh, nog door konden. En dat er nog, mogelijk nog een toekomst was voor het bedrijf. Maar dat zijn, dat zijn echt... Hele, hele pijnlijke beslissingen. Dat, dat, komt niet, dat doe je niet even in een vrolijke middagbrain sessie. En Hans, dat, dat moment komt natuurlijk voor heel veel bedrijven wel dichterbij. Uh, zie jij nog andere oplossingen? Behalve
2: eens
0: goed kijken naar de grootte van je team. Nou ja, ik, ik kijk ook goed, goed naar je businessmodel. Dit is ook het moment. Hè, we hebben in, in mei een in manifest uitgebracht. Dan kun je toch tegen mensen die in de horeca actief zijn wat minder makkelijk zeggen? Ja, nou, gedeeltelijk wel. En tegelijkertijd zie je ook wel mensen die echt heel creatief zijn... om toch geld te verdienen op een andere manier. Nou, bij de horeca's natuurlijk ook heel veel bezorgen. Ik had cateraars vanmorgen. Hè, die, die zijn nu overal lunchboxen en partyboxen en weet ik wat aan bezorgen. Uh, gezondheidsboxen. Dus er zijn wel echt wel mogelijkheden. Dus ik zou zeggen, het is overleven, maar ook... Probeer te vernieuwen. He, dat, ik denk dat dat iets is wat ook heel veel ondernemers aan het doen zijn. Ik sprak van de week nog een, iemand uit het Westland, he. een, een rozenkweker. Nou, die zijn heel veel, heel veel omzet kwijt van, qua export. Maar ja, we sturen elkaar heel veel bloemetjes. En die hebben online. Nee, maar die hebben online toch weer een hoop omzet terug weten te halen. He, door omzet gewoon in Nederland. Maar het blijft natuurlijk lastig. Want kijk, ik had gisteren een reisbureau aan de telefoon. En een reisondernemer. Ja, die zei: Ik heb 170.000 euro verlies gemaakt nu al. Uh, en dankzij de NOE, want anders was het 300.000 geweest... en hij zei, ik heb nog 100.000 euro over nu op, op, als eigen vermogen. En nu sta ik voor de vraag, wat ga ik doen? Want hij zei, ik heb nog 5% van de omzet... en ja, ga ik die laatste ton er nou nog instoppen... En daarmee ook mijn hele familie het uh, steek zetten? Of moet ik nu een punt zetten? Mijn zaak dicht doen. En dan maar hopen volgend jaar dat ik een keer weer opnieuw kan beginnen. En dat is die dilemma. Dus wat,
2: wat, heb jij, wat heb je geadviseerd? Nou, Want dit is voor heel veel ondernemers ja.
0: denk ik een herkenbare situatie. Hoe ver ga ik nog? Ja, nou, ik, ik, denk, hè, dat, ik, ik, ik denk dat heel veel ondernemers dit weekend hè, deze vraag in families op tafel ligt. En wat ik deze ondernemer heb aangeraden is: van ja, je moet gewoon eerlijk tegen jezelf zijn. Hè? Als jij nog kansen ziet om je kosten naar beneden te brengen en het en te overleven dan zou ik zeggen, ja, haal alles uit de kast om door te gaan. Maar je moet, je moet dus ook realistisch zijn, hè? Die reismarkt gaat niet snel herstellen. We gaan niet volgende week, volgende maand zomaar allemaal tickets kopen. Uh, en extra schulden maken, je hele vermogen doorheen jagen. Dat kan ook een, een, ja, een moment zijn dat je zegt, nou, dat kan niet langer. Ik stop er gewoon mee.
2: Wat, wat zou jouw advies zijn, Daan? Want uh, inderdaad,
11: wat Hans zegt, dit, dit ja. zijn de fundamentele keuzes. Ik, ik denk wat voor ons goed werkte en voor, voor mij goed gewerkt heeft... is om het in ieder geval met iedereen te bespreken die erbij betrokken is. En soms is er meer mogelijk dan je denkt. We willen mensen uh, een concessie doen in salaris. Er zijn, uh, ik, ik had ook een medewerker die zei van... oh, nou, top, ik wilde altijd al een wereldreis maken. Dan ga ik dat gewoon doen nu. En dan vind je oplossingen met elkaar die, soms, die je voorheen eigenlijk niet zag. Dus ik denk door het gesprek aan te gaan en te kijken... Wat, en heel duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is. Want dat maakt aan de ene kant maakt het het daarna iets, iets makkelijker... om uit te leggen waarom je doet wat je doet... Als je, als, je, uh, ingewikkelde, ja, als, je, als je mensen moet ontslaan. En aan de andere kant legt het ook dingen bloot, denk ik... die nog wel kunnen, die je misschien niet zag... Uh...
0: Nou, en wat ik wat ik nog één ja, punt je mag mag maken. Wat vind ik een belangrijk punt. Dus ja. Ik heb ook gezegd, je hoeft je niet te schamen. Hè? Ja. Dus, uh, inderdaad, wees transparant. Praat er gewoon over. Dit is jouw overkomen. Dat heeft niks met je ondernemerschap te maken of de kwaliteit ja. van je ondernemerschap. Schaam je niet. Leg het gewoon op tafel. Bespreek het met iedereen. Dat is misschien meer mogelijk. Maar als het dan niet zo is en je stopt ermee, begrijpt iedereen het ook heel goed. Ja.
2: We gaan er nog even over. Maar pas nadat ik even heb gezegd wie jullie ook weer zijn, voordat mensen dat vergeten... Hans Bieshoven van Ondernemend Nederland, ONL, Daan Wedderpol van Peerby. En uh, jullie zeiden net al, je moet het met zoveel mogelijk mensen bespreken. Iedereen die erbij betrokken is. Vaak zijn er ook banken bij betrokken. En die banken die hebben eerder aangegeven, wij zijn deze keer niet het probleem... maar wij zijn de oplossing van het probleem. Nu er een tweede golf is en dus ook een tweede gedeeltelijke lockdown... gaan ze wel wat kritischer kijken naar bijvoorbeeld het uitstel van... Uh, Aflossen rentepauzes, bedrijfsleningen. Dat liet ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken weten aan BNR, Chris Bouwink.
7: Je moet echt goed zicht hebben op waar een ondernemer nu staat. Dus het gaat om bedrijven met toekomstperspectief. die door deze crisis kunnen komen. Niemand heeft wat aan als we mensen te veel schulden laten nemen. De
2: ondernemers niet en de banken ook niet. Snap jij dat de loketten bij de bank dicht gaan? Of in ieder geval minder makkelijk zullen openen?
11: Ja, ja, vanuit het perspectief van de bank snap ik het wel. Uh, dat, uh, als je een lening geeft aan een bedrijf terwijl je eigenlijk van tevoren al kan zien: uh, dit, gaat, dit gaat, uh, gaan ze niet kunnen aflossen, dan heb je sowieso een probleem. En er is natuurlijk een, denk ik, een, een hele uh, reeks aan bedrijven waarbij je het niet weet. En die onzekerheid die begint voel ik zelf nu ook. Bij zo'n tweede uh, golf begin je die meer te voelen. Terwijl op een bepaalde manier is dat misschien bijna onterecht. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, na die eerste golf... dachten we, oh we komen er allemaal wel doorheen. En, en ha, vroeg ik mezelf af, gaat die tweede golf er eigenlijk wel komen? En de tweede golf lijkt dan een soort patroon. Zo van, ah, maar dit gaat nog veel vaker uh, gebeuren. Terwijl, dit is misschien wel juist het einde. Nu, hè, als, we, de, de, als het de tweede keer gebeurt... dan maar jij hebt we... niet het gevoel van,
2: die eerste golf hebben we overleefd... toen was het allemaal nieuw als dat konden we aan, die tweede golf, die misschien toch wat milder is... en waar we adequaat op kunnen reageren, overleven we ook wel. Ja,
11: nou dat, dat denk ik dus uh, juist. Dus ik denk dat er eigenlijk misschien wel minder onzekerheid is. En toch voelt het als meer onzekerheid. Dus ik vind het, ik vind het een ingewikkelde balans om, om te vinden... In, tussen mijn gevoelsleven en wat ik erover over kan beredeneren. Maar jij twijfelt dus ook over de toekomst van je eigen bedrijf,
2: van, van Peerby.
11: Uh, nou ja, wij zijn gelukkig niet gesloten door uh, de coronacrisis. Wij maken niet minder omzet, maar wij, wij draaien juist harder. Dus wij zijn een van die bedrijven die heel veel geluk hebben gehad... Uh, met, met hoe het gaat. Met waarom ons. waarom zou je dan nu onzekerheid voelen? Nou, ik, ik, dan heb ik het over de, de gehele economie. Ah, ja, okay. hè? Dus ik, ja, op dit moment ik, ik voel me er behoorlijk onzeker over. Ja, ja. Over, over de hele economie en hoe dat verder moet. Hans, wij hebben elkaar gesproken over
2: de maatregelen van de Nederlandse Vereniging van Banken. Of althans, het advies. Hè, Knot heeft gezegd dat moeten banken ook een beetje zelf bepalen. Want er zijn banken die reserve hebben. Ik zat te denken aan een andere groep mensen die misschien nog wel wat reserves hebben. Namelijk investeerders, private investeerders. Ja. Hè, daar hebben wij het in het verleden ook over gehad. Die hebben heel veel geld op de, op de plank liggen eigenlijk. Ja. Is dat dan een route die je als ondernemer kunt bewandelen? Kijken of je het ergens anders kunt lospeuteren?
0: Ja, dat lijkt me zeker. Kijk, wij, wij gaan ook in ons uh, gesprek met het kabinet volgende week op tafel leggen. Maak nou fiscaal uh, een regeling dat het voor private investeerders... Toch ook wat aantrekkelijker wordt om te gaan investeren nu in ondernemingen. Uh, we zijn aan het praten over he, steun ook wat meer de non-bankaire financiers. We hebben net heel veel non-bankaire financiers. Die zijn allemaal nog heel actief, maar die hebben het wel lastig met hun funding. Dus nou, zorg dat je daar wat aan doet. Uh, ja, en voor de rest uh, ja, zijn er natuurlijk ook veel private equity partijen, investeringsmaatschappijen, lokale, regionale uh, ontwikkelingsmaatschappijen. Die hebben allemaal extra steun gekregen van. Van Mona Keizer. Dus kijk ook daar goed naar als ondernemer. Want er zijn ontzettend veel mogelijkheden en er wordt nog weinig, relatief weinig gebruik van gemaakt.
2: Over, over onzekerheid gesproken: hè? onzekerheid van je eigen onderneming, de economie in het algemeen. Kwam net binnen breaking news: uh, Boris Johnson koerstaf af op een harde Brexit. Volgens mij is dat niet echt een verrassing en moeten we altijd nog maar onder voorbehoud daar iets over zeggen. Uh, maar is dit iets wat de onzekerheid verder zou voeden, Daan? Of is dit voor veel ondernemers toch te ver van hun bed?
11: Ja, nou, ik, ik, dit, dit, het, ja, dit voegt alleen maar weer meer onzekerheid toe. Um, ik heb toevallig ben ik bezig met het, het opdoeken van de Engelse Limited. Nou, dat wil ik nu dan echt wel heel snel uh, gaan doen. Uh, Voordat voor het nog ingewikkelder hoe, wordt. Hoe toevallig is het dat je daar toevallig mee bezig bent? Nou ja, niet, niet, niet helemaal toevallig. Dat heeft er wel iets mee te maken. Ja. dat Ik uh, dacht, ik, het lijkt mij handiger om geen, uh, geen banden uh, met, uh, met, met het Verenigd Koninkrijk te hebben... die uh, uh, ja, het ingewikkelder gaan maken om je bedrijf te runnen, ja. Hans.
0: Nou ja, dit gaat natuurlijk een keiharde klap zijn voor, voor 70.000 Nederlandse bedrijven. Hè. Er zijn 70.000 Nederlandse bedrijven die zaken doen met de UK. Ik denk een groot deel daarvan wist eigenlijk al lang net als wij hier, dat Boris Johnson hierop uit was. Hè. Ik heb niet enig moment het gevoel gehad dat hij aan het onderhandelen was om tot een deal te komen. Dus er zijn een heleboel bedrijven die hebben zich daar al op ingesteld. Tegelijkertijd, ja, het is de tweede of de derde handelspartner van Nederland. Hè. Het is meer dan 20 miljard euh, exporteren wij naar de UK. Dat is gigantisch. En dat kunnen we eigenlijk nu er niet bij hebben dat het onder druk komt te staan. Dus dat is ja, niet fijn, maar ik denk niet anders. Het is niet anders. En de visserij bijvoorbeeld, Nederlandse visserij, staat echt voor een hele lastige periode als er geen deal komt.
2: Ja, Overigens, uh, je haalt die visserij aan en de andere ondernemers. Het is een keiharde klap, maar wel een keiharde klap die in slow motion aankomt. Hè. Hoe lang wordt er nu al gediscussieerd en gedebatteerd over brexit? Hoe vaak is ons gezegd dat we
0: ons moeten voorbereiden? Dat, dat is zo, maar niet waarop. Hè. Er is door de, de Europese Commissie steeds gezegd... we zijn aan het onderhandelen, we gaan een deal maken. Hè, we hebben natuurlijk vorig jaar is er een deal gemaakt... Hè, voor een soort douane-unie-achtige deal. Waarbij er in feite gewoon nog heel veel handel kon plaatsvinden. Ja, daar gaat nu een streep door. Hè. We hebben ook te maken met Noord-Ierland en Ierland. Daar was een goede deal over. De licht, die is... Uh, ja. Niet langer meer uh, vrees ik op tafel...
2: Nee, maar, dus, ja. zegt, maar volgens mij is het Nederlandse motto ook altijd geweest: te hoop op het beste, maar bereid je voor op het ergste.
0: Ja, dat, dat is zo. Alleen, ja, wat, wat dan het ja, ergste? De Brexit-monster van Stef dat had
2: toch iets te doen op dat moment?
0: Nee, dat klopt. Dat signaal klopt wel. En tegelijkertijd hebben we ook steeds uitgestraald: we, we gaan ervoor een deal te maken. Hè. En we gaan ervoor om wel afspraken te maken. En nogmaals, die hebben we ook op tafel gelegen. Moeilijk voor veel ondernemers is geweest: waar moet ik me dan exact op voorbereiden? En nogmaals, een deel heeft dat denk ik inmiddels gedaan. Maar voor een deel kan het niet omheen dat dit gewoon omzet en banen en, en uh, uh, heel veel bedrijven de kop zal gaan kosten. En dat vind ik doodzonde, zeker in deze tijd. Dan heb jij dus ook wat jou betreft dan net iets te lang gewacht? Want
2: als je toch al zegt, ja, ik was het aan het overwegen... en nu ga ik dan maar alles opdoeken en versneld opdoeken.
11: Heb je gehoopt op een andere uitkomst? Ik heb wel gehoopt op een andere uitkomst, ja. Maar dat kijk, ja, ik vind, om, om ons als voorbeeld te nemen... dat. Het past niet echt. Hè. We hebben, ook net als bij corona, we hebben hier niet echt onder te lijden. En er zijn heel veel ondernemers die hier volgens mij heel erg onder lijden. Uh, en ja, ik kan me voorstellen, als jij al je import-export met, met de UK doet, uh, ja, nou ja, dan uh, wordt het. Dan moet je dus alles gaan omzetten. Of je moet alles. Ja. Uh, ik ben heel blij dat ik niet in deze positie zit. Hoor. Ik ben echt een beetje zwaarmoedig vandaag. Nou, weet je wat? We maken er een eind aan. Dat ja. bedoel ik dan aan
2: het panel. Hè? Niet, ja, niet, uh, niet, aan, niet aan al het andere. Ja. Want ik hoop je nog heel vaak terug te zien als lid van ja. het ondernemerspanel. Uh, en dat zeg ik dan tegen Daan Weddepol van Peerby. En Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederlands, ONL. Uh, dit was het uh, voor vandaag. Uh, ondanks een nieuwe investeringsfonds. En daar gaan we het dan maandag over hebben. Lukt het, het Groninger Airport eelde maar niet om vluchten van de grond te krijgen. Krijgen. En dus moet de overheid dringend met miljoenen euro's op tafel komen... om de luchthaven te redden. En dat in deze tijd waarin toerisme op zijn gat ligt... en ook de vracht via de lucht natuurlijk een discussiepunt... is in Eerste en Tweede Kamer. Iemand die daar zeker opvatting over heeft... is uh, directeur van het vliegbouw... Uh, van het uh, Groninger Airport Eelde. Bart Schmeink, hij is het uh, gast in BNR Zaken doen. Niet bij mij, want ik ben een uh, weekje op vakantie. Het gesprek zal worden gevoerd door mijn vervanger Edwin Mooibroek. Die kan het ongetwijfeld net zo goed. Dus veel plezier daarmee. Een heel goed weekend. En uh, ik vergeet bijna te zeggen dat het zometeen tijd is voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag speciaal gericht op politiek. Het is uh, Nieuwsroom Den Haag, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Fijn weekend, tot over een weekje. En volgende week veel plezier met Edwin
1: Mooibroek. BNR Zaken doen wordt mede.